0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aguiton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, membre fondateur de l'association altermondialiste Mondialiste Attaque et votre dernier ouvrage s'intitule La gauche du 21e siècle, en enquête sur une refondation que l'on trouve aux éditions La Découverte. À côté de vous, c'est Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du conseil de surveillance de CMI France et vous venez de publier chez Albin Michel ce livre, Le délicieux malheur français. Et puis nous vous accueillons pour la première fois sur ce plateau, Julie Graziani. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Vous êtes éditorialiste pour le magazine L'Incorrect. Et celui qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous, Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la République en marche du Val-de-Marne et vice-président de la Commission des Finances ici à l'Assemblée. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous devant vos écrans. Cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez débattre sur Internet grâce à notre page Facebook et grâce à notre compte Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission En Images. Chili, Hong Kong, Liban, Catalogne, aux quatre coins de la planète, les peuples se soulèvent. Les revendications sont tantôt économiques, parfois politiques, mais c'est peut-être plus généralement le système mondialisé qui est ici rejeté. Alors, révolte particulière ou révolution globale Nous reviendrons sur un autre mouvement de dissidents, cette fois en France, parce qu'il a dû gérer seul un accident grave sur les voies de son TER. Un conducteur de train a reçu le soutien de l'ensemble de ses collègues qui ont exercé leur droit de retrait. Un soutien un peu trop appuyé pour le gouvernement qui préfère parler de grève sauvage. Ce même gouvernement qui préfère imputer les mesures dites gilets jaunes au budget de la sécurité sociale plutôt que d'aller chercher les sous dans son propre porte-monnaie. Nous regarderons d'un peu plus près les comptes qui sont actuellement discutées à l'Assemblée. Les élections municipales approchent et les différentes équipes commencent à se faire connaître. Mais il est une liste qui fait polémique aujourd'hui, celle de l'Union des démocrates musulmans de France. Doit-on l'interdire Comme le réclament certains responsables politiques. On y a pourtant cru la semaine dernière, mais non, à huit jours de la date fatidique, on ne sait toujours pas s'il y aura Brexit, deal, no deal ou report quand le feuilleton britannique prendra-t-il fin après cinq jours de trêve dans le nord-est syrien, les présidents turcs et russes se sont mis d'accord. Vladimir Poutine se porte garant du départ des Kurdes et renforce ainsi sa position dans la région. La présence russe peut-elle rebattre les cartes géopolitiques dans cette zone Et si l'église autorisait les hommes mariés à devenir prêtres Il en est bel et bien question au cours du synode qui se déroule en ce moment même au Vatican. Il se pourrait même que certains mystères reviennent désormais aux femmes. Mes invités me diront s'ils voient en François le pape de l'ouverture. Depuis un an, les agents des impôts ont plus de pouvoir pour lutter contre la fraude fiscale et les résultats sont là. Les redressements ont augmenté de 40% ces neuf derniers mois. Le ministre des Comptes publics en est très fier mais est-ce suffisant Et pour terminer l'émission, je vous emmènerai en Gironde où le prochain concert de Bertrand Cantat a été annulé une nouvelle fois sous la pression de certaines associations. Mais pour commencer l'émission, je vous propose de faire un rapide tour du monde des soulèvements. Partout sur la planète surgissent des manifestations, des émeutes, des couvre-feux. Au Chili, on parle économie. À Hong Kong, on parle liberté. Au Liban, on évoque plutôt la politique. En Catalogne aussi. Sur tous les continents, la colère des peuples se fait entendre. En voici quelques fragments.
1: Si on sort aujourd'hui dans la rue... C'est peut-être parce que dans quelques jours, on ne pourra plus le faire. Je viens donc dire non au gouvernement.
2: Tous les Libanais ont une seule revendication. Nous ne voulons plus de vous, les hommes politiques, c'est fini. Le président Pinera est une blague pour
1: notre pays. Je suis fier de manifester. C'est notre façon de faire, c'est notre façon de défendre et de lutter pour nos convictions et pour la liberté. Alors,
0: Christophe Aguiton, je vais revenir tout simplement sur le thème qu'on a donné à, à, à cette première partie euh, de l'émission, révolte particulière ou révolution euh, globalisée. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est légitime de trouver, de chercher un point commun dans tous ces soulèvements aux quatre coins de la planète
1: Oui, il y en a. Évidemment, chaque cas est particulier. Il y a des situations politiques et sociales qui relèvent de l- des réalités des pays et des continents. Mais il y a quand même des grandes constantes. Toutes ces mobilisations-là, c'est toujours le couple inégalité-démocratie. Et c'est toujours l'un ou l'autre qui l'emporte. Au hein, Liban, ça va être les deux à la fois. Mm-hmm. La Catalogne, c'est la démocratie, l'idée qu'ils ne pouvaient Fairment. pas voter pour leur avenir. En, en Bolivie, ça vient de démarrer Bientôt, hier, à nouveau la démocratie. Enfin, bientôt,
0: ou peut-être, encore... voilà. enfin, peut-être déjà de Chili, là.
1: Chili, c'est plutôt les inégalités. Mais à nouveau, on va protester. Et la démocratie là, va être une question centrale sur la violence, de la répression, les chars, qui rappellent Pinochet. Donc on a toujours les deux. Hein. Bon. Et ça, ça montre que la mondialisation libérale pose problème à cause de ses effets. Parce que les inégalités ne viennent pas de nulle part. Hein. Elles viennent strictement de ça, hein du fait qu'on peut avoir du dumping fiscal, qu'on peut avoir des multinationales qui s'imposent tous les droits. Ça produit ces conséquences-là partout, y compris chez nous. Bon, c'était aussi le cocktail des gilets jaunes. N'oublions pas une dernière raison de se révolter. Elle est plus au nord en ce moment, mais elle va, à mon avis, toucher aussi les gens du sud, c'est le climat. Hein, bon, on a euh, dans tous les pays du Nord maintenant des manifestations monstres, hein, ça a été un demi-million à Montréal il y a quelques semaines, on a vu Extinction Rebellion bloquer la place du Châtelet pendant une semaine, et c'est vrai dans toutes les démocraties du Nord, et, et c'est un mouvement qui est un peu comme l'avant 68, mai 68, où l'avant mouvement alter est quelque chose qui a toutes les chances de s'imposer sur la planète dans les années qui viennent.
0: Alors je vais remonter avant même 1968, est-ce qu'on a un peu le retour,
3: Julie Graziani, de 1848 et le printemps des peuples, c'est un peu ça qu'on retrouve aujourd'hui alors non, vraiment, je ne pense pas du tout. Euh, là, à mon sens, on est en plein biais cognitif. Euh, le cerveau humain est configuré pour chercher des explications et des similitudes entre des éléments disparates. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, on se raccroche à quelques éléments comparables. Par exemple, euh, les masques, vous savez, que portent les le manifestants du Fox, bien ici sûr. et là, euh, pour euh, ou se dissimuler ou donner un message qui est de l'ordre un peu du marketing avec euh, c'est vrai. Euh, par-ci, par-là, des éléments de culture un peu mondialisés, ça, d'accord, mm-hmm. mais ça reste... La pop, la pop culture, quoi, qui est commune un peu à tous les. Voilà, et, et ça a été moments. très bien analysé euh, dans l'Express il euh, y, y a deux jours, euh, mais voilà, ça reste assez euh, superficiel comme analyse. Maintenant, si vous prenez chacune des révoltes, on est vraiment sur des sujets qui sont tout à fait différents. Au Liban, c'est les difficultés économiques persistantes, au Chili... Avec une remise en cause c'est... aussi de la structure même politique non, avec ça en plus. Euh, au Chili, c'est euh, les difficultés économiques qui naissent en effet du modèle libéraliste ou ultralibéraliste qui a été mis en place. Et je mettrais vraiment le cas de Hong Kong à part, parce que là, c'est un vrai sujet pour le coup. Politique d'égalité de, euh, de, devant la loi de, de liberté, mm-hmm. parce que l'angoisse des Hongkongais, on les comprend, euh, c'est d'être ramassé par euh, le grand frère chinois. Donc ça, je le mettrais totalement à part. Le reste, oui, c'est des inégalités en effet, mais de toute façon, il y en aura toujours. Donc il y aura toujours ce type de révolte. Non, non, c'est mais, si, mais, mais, a... ah, mais il il on a va revenir... dans il y en aura des dans l'histoire, des grandes mais... inégalités, non, mais d'autres
1: mais... non. Non, hein. mais il y, a,
3: il y en aura toujours des inégalités, donc il y aura toujours des révoltes du peuple contre les personnes en place. On va, on va revenir ah, sur oui. les particularités, euh, mais d'abord, vous, Est-ce que vous voyez quand même une
0: espèce de dénominateur commun à tous ces mouvements
4: Oui, je pense comme comme Christophe que c'est un effet de la mondialisation et du développement du capitalisme. Mais à la différence de lui, je dirais que ce sont plutôt les infortunes de la prospérité. C'est-à-dire qu'on voit que l'ensemble des pays du monde, sous l'effet du développement économique, ont progressé en termes de richesse. Il y a, dans les années 60-70, il y avait 40% de la population mondiale qui était en dessous du seuil de très grande pauvreté. Maintenant, c'est plutôt 10%. Et évidemment, le progrès de la richesse crée des conflits de répartition. Les inégalités sont beaucoup plus insupportables euh, maintenant qu'elles ne l'étaient. Et d'ailleurs, les pays qui sont en... Je, je laisse de côté Hong Kong, qui est D'accord. un cas à, à part. Mais si vous regardez, vous regardez le Liban et euh, le, Chili. le Chili, ce sont deux, deux pays qui sont exactement au milieu de la richesse mondiale, ils doivent être au 60 e rang à peu près, ou autour de 50-60 en termes de PIB par habitant. Donc c'est des pays qui ne sont plus pauvres, qui ne sont pas encore riches, qui ont connu une croissance du PIB très importante avec des inégalités très importantes de la répartition de la richesse. Au Chili, 1% de la population dispose de 25% de la richesse pour vous donner une idée, aux États-Unis, c'est plutôt 16 ou 17 Donc, c'est des pays qui se sont enrichis. Cette richesse est mal répartie. Et il y a une, un, un, un conflit, une bataille pour une répartition plus juste de cette richesse. Et c'est ça. C'est,
0: c'est ce qu'on entend au Chili avec le fait que, que Pinera est milliardaire aujourd'hui. Exactement. ça fait partie et des Liban, revendications. Et
4: au Liban, on sait aussi qu'il y a eu une captation de la richesse à travers notamment la corruption. Donc, on, de la même manière qu'il y a une, comment dirais-je, une crise des classes moyennes dans les pays riches, il y a une crise des pays moyens. Euh, dans la richesse mondiale, qui, qui souhaite que, cette, que la richesse qui a été créée par une économie euh, en croissance soit mieux répartie. C'est ça que nous vivons aujourd'hui.
0: Est-ce que, est-ce que c'est le regard aussi que vous portez sur cette situation, euh,
4: je jean martin Je trouve cette analyse très juste. Euh,
2: Donc, quelque
0: part, vous faites aussi un lien dans tous ces mouvements
2: Oui, je pense que ça serait idiot de le nier. Euh, évidemment, chaque situation est singulière. Ça, c'est... Évidence, euh, mais si effectivement vous sortez un petit peu Hong Kong, qui est vraiment un pur projet politique et une résistance par rapport à, à quelque chose de très singulier vis-à-vis de la Chine continentale, tout le reste finalement, ça reflète deux grandes problématiques qui sont soulevées. C'est un le rapport à l'autorité, et le rapport effectivement à la gouvernance en place. Ça, quel que soit le pays sur lequel vous avez des soulèvements, c'est vraiment très prégnant. Euh, le Liban, euh, on est quand même sur une contestation du régime en place depuis la fin de la guerre civile. Et quand même, c'est là, il y a un côté printemps arabe qui ressort, qui rappelle un petit peu ces, ces sujets-là. Mais, à mon avis, ce qui est quand même vraiment le trait d'union entre ces différents mouvements, c'est le rapport à la taxe et à l'impôt. Il euh, y a vraiment un sujet du consommateur. À chaque
0: fois, à ça a démarré et, et par. Ça si vous
2: prenez le Chili, c'est le ticket de métro, donc le pouvoir d'achat. Euh, le Liban, c'est à la base une taxe sur les appels euh, sur WhatsApp. Sur
0: WhatsApp, sur une application euh... de téléphone portable, oui.
2: Les, les, les Gilets jaunes, à la base, c'est le prix euh, à la pompe. Donc, c'est, c'est pas du tout un jugement de valeur quand je dis ça, mais c'est le trait d'union, c'est le consentement à une taxe nouvelle parce qu'à mon avis, on est dans une vraie crise de la lisibilité de l'impôt et de sa répartition. Et ça, on est tous concernés. Tous les pays euh, moyens et développés sont euh, concernés par euh, cette grande problématique. Il y a, y a un livre d'un, d'un sociologue américain qui s'appelle Martin Guri, qui s'appelle euh, Revolt of the Public, mm-hmm. qui est passionnant à ce sujet-là, qui prend lui un biais beaucoup plus nouvelle technologie et pourquoi finalement les Les réseaux sociaux ont permis euh, l'émergence de ces mouvements, parce que c'est aussi, à mon avis, une une composante composante extrêmement euh, importante là-dedans. Mais c'est ça, finalement, qu'il dit c'est que le rapport et la distance euh, par rapport à à l'autorité est complètement en train de se fracturer. Et donc, on va. Deux crises d'impôt et de consentement à l'impôt, de plus en plus vers des crises de régime. Et je crois que ça aussi en France, on n'est pas exempt de ce problème-là, et il est encore loin d'être résolu.
0: Vous êtes d'accord avec ça Qu'est-ce Oui et non.
1: Ce qui est vrai, c'est que le, le numérique explique aussi beaucoup la vitesse de propagation de ces mouvements. On pourrait rajouter une autre raison, hein. c'est le fait qu'on a dans tous ces pays. Hein, et bon, le
0: fait euh, qu'on en parle aussi, ça nous revient nous aussi, aussi partout. Hein.
1: Et la deuxième chose qui est importante aussi dans les causes, c'est le fait qu'on a une classe d'âge maintenant qui majoritairement a été à l'université ou en tout cas dans l'enseignement supérieur, donc qui est pas prêt à accepter les autorités naturelles, les notables, ouais. les syndicats cas ou ce que vous voulez. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est quand vous prenez ces trois impôts hein, ou ces trois euh, raisons de mobilisation hein, ticket de métro, euh, prix de l'essence et euh, taxation des WhatsApp, qui est un truc très populaire. Mm-hmm. En fait, c'est ceux d'en bas qui, n'en ont, qui mm-hmm. ne le supportent plus parce qu'ils savent que ceux d'en haut ne les payent pas. Mm-hmm. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est ou en que en tout
2: cas que la répartition exactement, n'est pas claire. Exactement. Hein. Et ce qui
1: me frappe, et c'est ce que disait Madame Graziani, c'est que, et en ça, j'étais vraiment en désaccord, c'est que c'est pas vrai qu'il y a toujours des inégalités. Il y en a toujours, mais elles ne sont pas de même nature. Prenez les États-Unis d'Amérique. C'est pas le pays le plus progressif le plus socialiste, loin de là. Hein. Bon. Pendant 50 ans de Roosevelt à Reagan, le taux supérieur de, la tranche supérieure de l'impôt était entre 70 et 90%. On était dans un pays qui était très égalitaire, hein, dans lequel la classe moyenne était la classe dominante. Hein. Bon, Les choses ont explosé à partir de Reagan, la mondialisation a accéléré tout ça, et aujourd'hui, on voit bien qu'on est revenu aux années 20, c'est ce que démontre à la fois Piketty et Zuckman, qui est euh, aujourd'hui à Berkeley. Donc on a une, une, un éclatement des inégalités, qui est la cause de... Les, les gens se battent contre l'injustice. Oui, mais, oui, mais Denis, je je pas, les répondre...
2: Haussement oui. Du niveau de vie que disait M. Oui, oui, les qui, deux qui, sont vrais. Qui, qui est au moins <rire> aussi important sont... et qui, est à mon avis, même oui, la source du problème. Sont, voilà. sont Julie Graziani.
3: Je voudrais commenter un peu le terme non. inégalité, parce que je pense que c'est un mot un peu piégé, en effet. Ce qui va nous permettre de réconcilier euh, ce, euh, cette faillite euh, dans la confiance du gouvernement d'un côté et euh, cette exaspération des peuples à voir que les richesses sont concentrées dans les mêmes mains, ce que vous appelez inégalité, c'est un mot qu'il faut lâcher et qui s'appelle oligarchie. Il me semble que le problème, c'est l'oligarchie telle qu'elle est prévue, perçue par les peuples. Parce que l'oligarchie, ça signifie que c'est pas seulement un problème d'inégalité, ça signifie que 200 familles en effet au Chili détiennent la quasi-totalité des entreprises privées extrêmement rentables, que c'est la même même situation au Liban où le pays, est tenu par les c'est mêmes coalitions
2: contre les privatisations justement, et qui
3: de surcroît euh, ont également le pouvoir politique en main. Donc en fait, le problème c'est pas tant les inégalités à mon sens, c'est le sentiment qu'il n'y a plus de mobilité sociale et que ça sera toujours les mêmes en haut de l'échelle. C'est un petit peu différent. C'est, c'est, ces moments-là questionnent euh, la démocratie, le système politique, c'est cela
4: non, mais ju- Justement, de la même manière que depuis un siècle, qu'on a vu une progression fulgurante de la richesse. Euh, une baisse fulgurante de la pauvreté, on a vu en même temps, parce que c'est lié, une progression de l'élan démocratique, de, 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 de la démocratie. Il y avait, euh, dans les années 60-70, il devait y avoir une trentaine de pays euh, démocratiques, il y en a une centaine aujourd'hui. Et donc, on voit bien que dans la révolte, que ce soit celle du Liban ou celle du Chili, il y a une exigence de justice sociale, il y a une exigence aussi de justice civique, disons, de démocratie, de, de plus grand respect du peuple dans les fonctionnements démocratiques. Et donc ça, c'est quand même une caractéristique qui n'est pas propre à ces pays, qui nous touche aussi. On voit qu'il y a une mutation de la démocratie, une exigence de plus en plus grande de démocratie partout sur la planète, et une exigence aussi de transformation de la démocratie. Il faut qu'elle, notre,
0: se, il faut qu'elle se transforme, cette démocratie. Notre démocratie
4: traditionnelle, de représentation très verticale, ne correspond plus complètement... à la période à la période, aux outils de la démocratie, aux outils numériques, en enfin, fait toute une, une série d'éléments qui donnent aux individus le, 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 l'envie de, d'être plus, plus associés à la décision. Qui on est dans une zone de
2: l'histoire quand même un peu particulière à ce sujet-là, puisqu'effectivement, il y a une remise en question des régimes de démocratie représentative tels qu'ils existent, et, et en même temps, on voit bien, si on prend le, les Gilets jaunes, par exemple, qui est le sujet qu'on connaît le mieux, euh, on voit bien une, une incapacité à se fédérer et une incapacité à se représenter entre soi. Donc, cette zone un peu grise oui. entre refus de la représentation nationale pour c'est pas l'ensemble du pays hein, qui pense ça, hein, mais une mm-hmm. partie des manifestants et des revendications étaient autour de cela, démocratie directe, RIP, etc. qui peut être totalement légitime, mais avec aucune proposition concrète pour le mettre en place. Et dès qu'il y avait des personnes qui se proposaient d'être porte-parole et représentants euh, de ce absence combat-là, de li- absence de leader, on, on, comme... non, mais non, non seulement absence de leader, mais en plus il se faisait oui. lyncher. Il a... et, oui. et, et on est dans cet entre-deux. Je termine juste là-dessus. On est dans cet entre-deux qui, à mon avis, peut et pas, pas vraiment passer. durer. Soit on arrive à faire un peu plus de démocratie participative, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Qu'on veut vraiment en faire parce que la démocratie représentative elle n'a pas été créée pour rien euh, et, ou alors on revient effectivement à un régime de représentation peut-être qui correspond mieux aux exigences modernes mais en tout cas cet entre deux ne peut pas trop durer à mon avis
0: on va parler d'un autre mouvement contestataire, mais cette fois, en France, c'est arrivé la semaine dernière. Un accident entre un train et un camion dans les Ardennes a fait 11 blessés. Seul, le conducteur du TER s'est occupé de rassurer les 70 passagers, mais il a également évité une catastrophe encore plus grave en alertant les trains suivants de la situation. Il était seul, comme dans 75% des TER, où le principe d'équipement agent seul s'applique. Pour exprimer leur indignation face au manque de moyens de la SNCF, certains cheminots ont exercé leur droit de retrait, enfin, tout dépend de la rive sémantique sur laquelle on parle, puisque le gouvernement a choisi, lui, d'évoquer une grève sauvage, un arrêt de travail sans préavis que le gouvernement a décidé de sanctionner. On écoute Edouard Philippe.
1: Mon analyse, celle de la direction de la SNCF, c'est que, à ce moment-là précis, dans le contexte de l'entreprise, quelque chose qui relève du détournement du droit de retrait a été effectué. Nous ne pouvons pas accepter... Ce droit individuel de retrait qui existe et que je respecte soit détourné de son objet pour produire un désordre maximal. Donc, euh,
0: pas de poursuite judiciaire, mais des retenues de salaire allant de euh, 60 à 100 euros. J'ai cru comprendre que euh, Laurent Saint-Martin et Christophe Aguiton n'étaient pas vraiment d'accord sur sur la question. Euh, Est-ce que cette grève, ce, ce retrait euh, du, du travail était légitime Vous avez chacun 45 secondes euh, pour défendre euh, votre point de vue. On commence avec vous, euh, Laurent Saint-Martin. Est-ce que c'était légitime
2: Et Déjà, c'est soit une grève, soit un droit de retrait. Hein. Je veux dire, juridiquement, ce ne sont pas du tout les mêmes notions, avec les mêmes obligations. Donc, euh, la revendication a été d'utiliser un droit de retrait. Ça n'a pas été euh, en droit le cas. Donc, effectivement, de fait, ce qui s'applique, c'est une grève, euh, on appelle ça sauvage, spontanée, surprise, euh, comme on veut. Mais en tout cas, le droit n'est pas respecté. Ça, c'est factuellement... Euh, juste. Après, on peut discuter du fond, on peut discuter de la sécurité, euh, effectivement, euh, des conducteurs de train, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on n'empêche pas un jour de départ en vacances des centaines de milliers euh, de passagers de pouvoir partir. D'autant plus que ce qui est vraiment ingrat dans cette histoire et injuste, c'est que les plus impactés, c'était ceux qui allaient prendre des Ouigo, et on sait bien que les Ouigo, c'est les, euh, les billets de train les moins chers et que ce sont les familles les plus modestes qui ont été impactées. Donc moi, je trouve que c'est irresponsable de la part de ceux qui ont fait cette grève. Une grève, il y a des préavis pour pouvoir s'organiser, pour faire des minimums euh, de services public et euh, c'est manifestement ce qui n'a pas eu lieu. Voilà. Sur
0: le gong. Illégitime et même irresponsable, Christophe Aguiton
1: non, mais pour ce qui est du droit, je pense que vous avez tort. Une des difficultés de l'affaire, du point de vue de la direction de la SNCF, c'est que les syndicats ont demandé à l'inspection du travail, qui est légitime pour juger d'un droit de retrait ou non, s'ils pouvaient faire un acte de droit de retrait. Et les deux inspecteurs du travail qui ont été consultés, celui d'Alsace-Lorraine et celui de champagne ardenne ont dit que oui, c'était une situation dans laquelle le droit de retrait pouvait s'exercer. Pas pour, Donc ceux, pas on pour a... les conducteurs non, TGV. Non, 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 non. Après, l'ampleur du mouvement montre qu'il y avait un malaise plus profond. Mais le point de départ, c'est en effet une, une acceptation par l'inspection du du droit de retrait. Que dit la direction Elle dit oui, mais ça ne s'applique pas au chemin de fer. Ce qui est assez, assez étonnant, parce que dans le changement de statut de la SNCF, on voit bien que c'est en train de devenir une entreprise de type privé, mais derrière ça, la vraie question, et c'est ça qu'on va discuter après ce petit duel, c'est le fond. Pourquoi il y a un mouvement de telle ampleur à la SNCF
0: En effet, on va, on va en discuter tout de suite avec vous, euh, Denis Oliven, c'était légitime ou pas Elle vous gêne Est-ce que ce mouvement vous a gêné
4: La forme, non. Je trouve légitime que des salariés défendent, on est dans un... Euh, pays démocratique et qui a une tradition de compromis social même si on, on pourrait s'inspirer de ce que font nos, nos voisins scandinaves qui font ça beaucoup mieux que nous euh, donc moi je trouve légitime que des salariés défendent leur, leurs, leurs intérêts euh, ce, 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 ce qui me frappe c'est qu'on est, on est, on a une forme de dialogue social qui est encore très archaïque euh, et qui est plutôt portée à la confrontation qu'à la recherche du compromis je, je trouve qu'on devrait réfléchir collectivement à qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir un partenariat social comme dans les pays Ça du Ça raconte quelque Nord. chose
0: du dialogue social entre la SNCF eh, je et Je pense
4: que non, mais je pense l'État. que je pense que nos mécanismes de dialogue social sont pas les bons, nos mécanismes de représentativité sont. Pas... On, on est le pays, on est un pays, on a sept confédération ou l'équivalent syndical donc chaque année on a une nouvelle confédération et chaque année on a moins de syndicalistes mmh. on a 11% de taux de syndicalisation on a l'un des plus faibles taux de syndicalisation d'Europe mmh. et du coup on a aussi un partenariat social qui est confrontationnel au lieu d'être dans la recherche de compromis qui font avancer les choses, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans notre ça, dans système ça, dans de dialogue social C'est la réforme, dans... oui la Chianly, non,
0: non. Euh, Julie
3: Graziani, est-ce que c'était un détournement du droit de retrait, comme le dit Édouard Philippe Juridiquement, je pense que oui. Il y a des règles en démocratie sociale et on doit les respecter. Les salariés qui souhaitent cesser le travail pour protester contre leurs conditions d'emploi doivent respecter ces règles, émettre un préavis et assurer un service C'est la loi minimum. du service minimum. C'est la loi de 2007 que les syndicats n'ont jamais digéré. Donc, comme ils ne l'ont jamais digéré... je le rappel, pour les téléspectateurs,
0: il faut déclarer, il faut se déclarer 48 voilà. heures avant. Et
3: l'État doit assurer une continuité minimum du service public, a fortiori en période de départ en vacances, c'est bien évident. Bon. Donc, comme ils l'ont gardé en travers de la gorge, en effet, ils vont chercher à détourner, à tordre le texte juridique sur le droit de retrait. Euh, Monsieur l'a très bien rappelé, le droit de retrait, c'est un danger grave, imminent qui fait que je peux me retirer. C'est individuel en général, ça peut être éventuellement collectif sur une ligne en particulier, mais c'est certainement pas sur l'ensemble du territoire national, et à plus forte raison, sur des trains qui ne sont pas concernés par le problème, sur lesquels il y a deux contrôleurs, et les TGV qui sont en Loire-Atlantique, ce qui n'a les aucun Wigo, rapport. Par exemple. Donc moi j'ai envie de demander à Christophe, si, ayant entendu euh, votre point euh, sur la nécessité de défendre ses droits ou ses droits acquis avec des mesures raisonnable, normal, légitime, est-ce que pour autant, vous condamnez l'attitude du conducteur de train qui a brutalement cessé le travail en préavis en Loire-Atlantique, dans un TGV pourvu de toutes les conditions de sécurité, en invoquant à tort illégitimement le droit de retrait
1: il ne savait pas que c'était illégitime, mais c'est évidemment discutable. C'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure non, à minima, qu'il y avait en un conflit sur ces questions-là. Mais je pense que le fond, et c'est ça qu'il faut discuter, c'est trois choses à la fois. La première, sur l'emploi. Euh, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'emploi dans la SNCF. Pour donner deux chiffres, hein, entre 1945, l'après-guerre, et aujourd'hui, on est passé de 500 000 et un peu plus de 500 000 cheminots à 140 000. Oui. En même temps, le trafic voyageur par kilomètre, hein, je ne parle pas du nombre de trains par kilomètre, a été multiplié par 4,5. Oh, et et demi, hein, ah, demi.
2: Enfin, bon. ça n'a pas rendu la SNCF rentable
1: non, pour autant. Hein. Non, mais non, bien sûr, mais la SNCF ne sera jamais rentable. Le train doit être subventionné, hein bon. Mmh, c'est, on sait c'est avec les prises et c'est, et c'est tant mieux qu'on subventionne. J'ai aucun c'est problème régler, avec ça. C'est pas régler. ça le débat, bon. Mais il est clair qu'il y a une pression. Alors il y a des, il y a des avancées techniques, bien évidemment, hein bon et heureusement, bon. Mais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une intensification du travail. Ça c'est le premier problème qui explique ce mouvement, hein bon. Il y en a un deuxième, c'est que la concurrence. Et là c'est les TER. C'est
0: ça, le changement de, de statut. Mais de bien la sûr SNCF inquiète beaucoup les cheminots
1: parce qu'ils se demandent ce qui va se passer quand la région lambda, peu importe, choisira un autre opérateur que la SNCF. Il une troisième chose qui en train d'arriver et qui a fait exploser le tout. C'est l'affaire des retraites. Si on applique une retraite par point, les cheminots partiront, bien, mais... attendez, partiront plus tard et gagneront moins. Donc On comprend que pour eux, ceux oui. qui sont rentrés alors, cheminots alors. il y a 30 ans, c'est, c'est des choses qui sont... Oui, on donc, non, mais... on, a donc c'était, on a l'impression qu'on leur cherchait un peu des excuses, en fait. Ils font quelque chose qui est inexcusable et on dirait qu'on leur chercher un peu Excusez-moi, des non, excuses. Franchement, excuse. ce... quand on parle d'une question sociale, les gens n'arrêtent pas le travail comme ça parce qu'ils ont une lubie. Bon Il y a toujours des choses... Il y a un moment où vous savez... Aussi des bien sous jacent qu'il faut comprendre. Non, parce le que Laurent
0: Saint Martin Laurent Saint Martin s'il vous plaît.
1: Si
2: on veut si on veut reconstruire un dialogue social digne de ce nom dans ce pays, on ne passe pas par ces méthodes là, point. Voilà. Et il y a un moment où on voit bien qu'il y a... Euh,
0: c'était une grève il, politique, c'est ce que vous et dites Non, mais il y
2: a une, une confrontation très offensive euh, de la part de certains euh, syndicalistes de la SNCF. Vous contre, pensez à la CGT, en l'occurrence Bien sûr. Contre Guillaume Pépi, parce qu'il euh, s'en va et parce que c'était leur dernier, euh, leur dernier combat à mener. Avant, justement, les discussions sur les retraites, mmh. qui sont légitimes. Aucun problème là-dessus. Et il y a d'ailleurs une grève euh, qui est prévue le 5, décembre, le 5 décembre par rapport à ça. Donc moi, ce qui me plaît pas du tout, encore une fois, c'est vraiment... Euh, j'aime pas le terme de prix en otage, c'est pas mon vocabulaire, mais de, de créer une chienlit euh, dans les gares, un jour de départ en vacances, alors qu'on le sait très bien, en prétextant, moi c'est ça qui me choque, en prétextant euh, qu'il, s'est passé, qu'il y a eu un accident réel, avec d'ailleurs un chauffeur de train qui a été admirable euh, en, venant, euh, en venant aider euh, les autres... Il euh, a fait
0: 1,5 km et... 5 à pied non, pour aller prévenir les autres... On, on,
2: on, on a, on a autres utilisé trains. cet épisode malheureux qui peut arriver malheureusement, pour justement en faire un combat politique et un combat syndical, je trouve que ça, je maintiens mon terme, c'est irresponsable. Voilà. Après, on peut discuter des retraites, on peut discuter de la réforme de la SNCF. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus et j'assume tout à fait ce qu'a fait le gouvernement depuis deux ans sur la SNCF. Personne n'a osé le faire. On a récupéré une dette quand même de 35 milliards. Aucun gouvernement n'avait accepté de le faire. Donc moi, je veux bien qu'avant, il y avait 500 000 cheminots, aujourd'hui, il n'y en a plus que 140 000. En attendant, aujourd'hui, c'est quand même l'État qui récupère la dette de la SNCF qui a accumulé pendant toutes ces années et on essaie de construire un service qui fonctionne
4: sur l'intérêt.
0: Est-ce qu'elle manque un peu de considération, la SNCF, New Living
4: La SNCF ou ses personnels L'institution Moi, j'ai, j'ai l'impression, on est, on est au et son personnel, évidemment. Je fais ça, non, non pas pour faire la publicité du remarquable livre qui s'appelle Le délicieux malheur
0: français <rire>
4: et que je viens de publier, mais je, on est au cœur de, du, 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 de notre problème. Je pense que... Euh, on a un problème de construction de notre modèle. Je ne parle pas du tout de notre niveau de protection sociale, de notre niveau de générosité des acquis sociaux, pas ça, mais je pense qu'on a une, une construction de notre modèle qui crée entre nous de la division. On voit que des pays du Nord euh, qui ont le même niveau de dépenses sociales que nous, le même niveau d'acquis sociaux que, sociaux, sociaux que nous, un, un droit du travail qui n'est pas si différent d'une autre sont beaucoup plus unifiés parce que le modèle social qu'ils ont construit est beaucoup plus. Euh, ra- rassemble la nation au lieu de la diviser. Et... Prenons l'exemple des retraites. Je comprends tout à fait le point de Christophe sur le fait que des gens qui sont rentrés dans un système de retraite euh, ont signé un certain contrat et doivent aller jusqu'au bout de ce contrat. En revanche, d'un autre côté, le fait qu'on est 44... On n'est pas simplement le pays des 300 fromages. On est le pays des 44 systèmes de retraite, des 300 ou 400 systèmes d'assurance maladie, des 500 niches fiscales, comme deux, pers- deux Français assis l'un en face de l'autre, euh, 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 avec les mêmes carrières, les mêmes revenus, etc., peuvent ne pas payer les mêmes impôts, ne pas payer les mêmes... Les mêmes cotisations, ne pas avoir les mêmes remboursements assurance maladie, ne pas avoir les mêmes pensions de retraite. Comment voulez-vous que ce pays soit autre chose qu'une association de détestation mutuelle Donc, si on ne traite et, et la réforme des retraites traite ça, mais en revanche, qu'on traite cette réforme en faisant attention à ne pas léser les intérêts de ceux qui étaient dans le système précédent ah bon me paraît un nécessaire. Un, on ne nécessaire. le sait même pas. On ne le sait même pas. Bon, et, de quoi ce mouvement social
2: est-il ouais. le nom précisément de l'absurdité d'être incapable de dialoguer ensemble. Allez, on n'a pas commencé le dialogue sur la SNCF au niveau des retraites. On parlait, on parlait du on modèle est, social. On, on
0: parlait du modèle social avec vous, euh, Denis Oliven. On va continuer d'en parler puisque dans la nuit euh, de mardi à mercredi, les députés ont voté la non-compensation par l'État d'une partie des mesures d'urgence décidées en décembre dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, par 89 voix contre 42. Les élus ont donc renoncé au principe posé par la loi Veil en 1994, principe selon lequel l'État doit financer ses propres mesures comme l'annulation de la hausse de la CH et l'exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires sur son propre budget et non sur celui de la Sécu. Une décision qui met le député communiste Sébastien Jumel très en colère. La ministre de la Santé lui répond, on les écoute.
4: Vous avez lâché quelques miettes. Et vous avez lâché quelques miettes en refusant évidemment de remettre en cause vos choix fondamentaux fiscaux. Les cadeaux que vous aviez réalisés à l'égard des plus riches dans les lois de finances qui se sont succédées et comme vous avez refusé tout ça, vous avez dit bon, on a lâché au peuple, aux pauvres, quelques miettes et on va leur faire payer. Et on va leur faire payer ben, en organisant l'appauvrissement de la sécurité sociale.
0: Certains d'entre vous évoquent des intentions cachées. Je reste tout à fait vigilante à ce que les budgets et les lois concernant la sécurité sociale et le budget de l'État soient séparés. Alors, pour être très précis, avec cette non-compensation, mais aussi en tenant compte des prévisions de croissance plutôt pessimistes pour l'année prochaine, le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre les 5,1 milliards d'euros en 2020. La photo aux gilets jaunes, c'est, c'est le message envoyé par le gouvernement, Laurent Saint-Martin
2: c'est pas une question de faute, c'est une question d'assumer la politique qui est menée, point. Est-ce euh, que dans le discours,
0: il n'y a pas un peu ça, il n'y a pas un peu veux, cette veux, envie de, mais... de pointer du doigt les gilets jaunes Non. On dit c'est... À cause des mesures gilets Attendez, jaunes Attendez,
2: sur les 17 milliards d'euros qui sont ici euh, des mesures d'urgence post-gilets jaunes, il y en a 14 qui sont assumées par le budget de l'État.
0: Donc l'État Or, a pris sa part. Il y en
2: a 3 qui sont assumées par le budget de la Sécu. Donc moi aussi, euh, comme la ministre, je tiens à la séparation euh, du budget de l'État et du budget de la Sécurité sociale. Mais à un moment, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas le budget de la Sécu qui endosse les mesures post-gilets jaunes. Ce n'est pas vrai. Une partie partie, mais une partie qui est cohérente, et une partie surtout qui est faite dans la continuité de ce qui était déjà annoncé sur le projet de loi de finances et de financement de sécurité sociale pour 2019, c'était déjà la désocialisation, ce n'est pas un joli mot, mais des, des, des heures supplémentaires à l'époque. On avait déjà décidé que c'était le budget de la Sécu qui portait cette mesure. Donc finalement, ce que nous faisons, c'est la continuité avec la CSG intermédiaire et, et la défisque des heures sup et la désocialisation des heures sup, nous faisons que continuer ce que nous avons finalement annoncé dès l'année 2019. Donc c'est vraiment un mauvais procès que de reprocher la non-compensation du budget de l'État sur 3 milliards d'euros euh, issus des mesures Gilets jaunes. Il faut vraiment rappeler qu'il y a 14 milliards d'euros, à commencer d'abord par la baisse de l'impôt sur le revenu pour 5 milliards, qui vont être assumés par, par
1: le budget de l'État dans le projet de loi de finances.
0: Mais alors Christophe Aguiton, pourquoi cette mesure, elle soulève autant de critiques
1: je crois qu'il y a deux raisons. Il y a une raison formelle, mais elle compte, hein, la forme. Hein, c'est qu'en effet, la loi de 94 disait qu'il devait avoir une étanchéité du budget. Non, 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 Il devait y avoir une étanchéité de la, du budget de la sécurité sociale. Ça a peut-être déjà été fait dans le passé, mais ça veut pas dire que c'est bien de le faire. Hein. Bon, C'est la première question. Évidemment que l'État prend plus, il prend les 14 milliards, alors qu'il n'y a que trois pour la sécurité sociale, mais il n'y avait aucune raison que ces trois-là soient pris sur le budget de la sécurité sociale. L'État aurait dû tout assumer. Mais deuxième chose qui est plus importante encore que la forme, même si la forme compte, c'est que l'hôpital aujourd'hui est en pleine crise. On le voit tous les jours. Hein, les rien, ça. Ça ne change rien, si, parce que là, on augmente, le, on augmente la dette de la sécurité sociale. Donc, évidemment, l'année prochaine, dans deux ans ou dans trois ans. Il y aura moins de moyens réduire, pour les hôpitaux Évidemment. Bon, alors que là, il faut un plan d'urgence non, pour l'hôpital. Si je ne peux pas, pense pas laisser vraiment, dire ça. Je suis désolé, là, je ne peux là, là, pas laisser dire ça. En augmentant le... la dette de la sécurité sociale, il faudrait bien la payer un jour. Si, à si, moins que l'État la reprenne l'an prochain, ce qui m'étonnerait, là, on va serrer la vis à la sécurité on est sociale. C'est ça, c'est ah, ça la mais, suite attends, attends, je, je termine juste, à, mmh. et après je m'étais sur le sujet, mais on est arrivé avec un
2: trou de la sécu de 5,6 milliards. D'accord Là, effectivement, en 2020, il va remonter à 5 milliards après avoir. Diminuer. C'est totalement erroné de dire que ça vient gréver les capacités d'aide aux hôpitaux. C'est totalement faux. L'ONDAM, qui est vraiment le budget de fonctionnement, mmh. euh, hôpitaux. Il, on l'augmente de 5 milliards. L'ONDAM, il augmente de 5 milliards. C'est ça qui compte. C'est ça qui va permettre justement de financer les besoins sur l'hôpital. Mais le trou de la sécu de 5 milliards de 2020 n'a rien à voir. C'est pas vrai de dire ça. Ça n'a rien à voir avec la capacité ou non à mettre de l'argent dans l'hôpital public. Mais faut pas dire ça. Il ces faut, mais attendez, d'abord les vous sali- le mais, bien, en mais d'abord
1: réduisant les dépenses. Mais d'abord les salaires. C'est, 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 c'est,
3: c'est pareil avec l'État, Christophe. En réalité, oui, que ce soit
1: affecté au budget
3: de l'État ou que ce soit affecté au budget ah, de la sécurité sociale, ah, il y a une c'est, c'est différence. pas la même poche, mais c'est bien les 5 le même montant. Excusez-moi, c'est pas que les gilets jaunes, la moitié. Le reste.
0: On va écouter juste Julie Graziani là-dessus
3: pour vous. Pour vous, finalement, peu importe où on prend les sous, il faudra bien les prendre quelque part. Oui, moi je dis que ce débat est complètement oiseux. D'abord parce que le manque à gagner dont il est fait état. L'absence de cotisation sociale sur les primes gilets jaunes, les fameux 1000 euros et les heures supplémentaires. Donc c'est partir du principe, vous voyez la perversité du raisonnement, que s'il n'y avait pas eu de cotisation sociale, les patrons auraient donné 1000 euros à leurs salariés et leur auraient fait faire des heures supplémentaires. Ben non, ils n'en auraient pas fait. Donc de toute façon, s'il n'y avait pas eu ces mesures, l'argent ne serait pas davantage rentré dans le budget de la sécurité sociale. Ensuite, en effet, peu importe que ce soit deux poches différentes, c'est le même pantalon, c'est de l'argent public dans les deux cas... Et donc, dans les deux cas, il faudra bien que le budget suivant corrige euh, le, le manque à gagner, le manque de ressources euh, qui sera arrivé à moins. Donc, ça sera peut-être l'hôpital ou pas. Ça sera peut-être, si ce n'était pas l'hôpital, d'autres mesures étatiques du type infrastructure-investissement. Je n'en sais rien. Parce qu'au bout du bout du bout, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'argent public. Il n'y a que de l'argent privé. Et qu'il faut bien, pour renflouer les caisses de l'État, qu'on vienne à un moment les prendre l'argent là où il se crée, c'est-à-dire dans le secteur privé. Denis Oliven, est-ce que. Euh, cette non-compensation remet euh,
0: en cause notre système de sécurité sociale. Non,
4: non mais on, on, d'abord, les relations entre l'État et la sécurité sociale sont complexes et ça date pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez les transferts, euh, ils sont extraordinairement complexes. Donc, euh, deuxième point, ce qui nous caractérise, là encore, c'est un, on, a le premier, euh, on est le premier pays du monde par son niveau de dépenses sociales, devant le Danemark. Deux, chez nous, par rapport à d'autres pays qui ont un niveau de dépenses semblable, les cotisations sociales sont beaucoup plus importantes que l'impôt. Les cotisations sociales représentent encore 60 du financement de la sécurité sociale et ça produit, hein Pardon, ça commence à converger quand même. Mais oui, oui, ça a baissé. On, on, est, on était à 90 on était à 90 il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années avant la CSG. Maintenant, on est à 60 mais c'est encore 60 Dans les pays nordiques, en Scandinavie, les, les cotisations représentent peut-être de l'ordre de 20 20 à 30 et, et ça a un effet dont on ne parle pas là, mais qui est très important, c'est qu'on a un système qui est anti-redistributif, pardon, je m'explique dans un vocabulaire compréhensible, si vous regardez le, la contribution des classes moyennes euh, aux, aux charges fixes de la nation, c'est de l'ordre de 10% de leur revenu. Et si vous regardez la contribution des ménages les plus aisés aux charges fixes de la nation, c'est de l'ordre de 10% de leur revenu. Et, et ça, c'est lié au fait qu'on a euh, un mécanisme assurantiel, euh, on a des cotisations euh, qui, euh, même si elles sont plafonnées, et des prestations, même si elles sont plafonnées jusqu'à certains points, sont quand même fonction du revenu. Donc on a un système qui n'est pas juste. On a inventé l'égalité injuste euh, et, 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 et ça, ça me paraît beaucoup plus important. de se poser la question de savoir comment on restructure. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait progressivement en substituant de la CSG Exactement. aux oui. cotisations. Cotisation. Mais ça, c'est un vrai sujet Exactement. parce que ça, parce qu'on aurait un système. Plus, qui plus que de savoir absolument. s'il y a
0: non compensation. Ah, c'est c'est... Parce qu'à la fin des
4: fins, comme vous l'avez dit très justement, ouais. à la fin des fins, qui paye euh, En fait, ce sont c'est, c'est la c'est dette puisqu'on ouais. a Je vous rappelle ouais. que notre dette c'est 98% de notre PIB hein, par c'est, c'est, une c'est très très juste ça et c'est très important et je pense que ça sera un très très
2: beau euh, sujet de euh, programme pour euh, 2022, tout ah, sincèrement. Bien. Je, non, mais je, je pense qu'il y a une ambition euh, très profonde à aller chercher dans le rapprochement du social et du fiscal, pas pour euh, pas pour les fusionner, moi je tiens toujours à, à ce distinguo, comme je l'ai dit, mais par rapport pour remettre de la cohérence. Effectivement, on a un système assurantiel qui est trop présent, encore beaucoup trop présent, et je pense qu'il faut faire quelque chose de beaucoup plus redistributif et de beaucoup plus progressif. C'est ça le modèle, quand même, le, le, le vrai modèle d'État-providence que les Français apprécient et connaissent dans notre système. c'est pas le, la sécu pour la sécu. Et, et, et au contraire, le système de cotisation euh, parfois peut être justement euh, un faux ami. Juste un mot là-dessus quand même, parce que euh, ma, madame parlait d'un pantalon avec deux jambes. Ouais, de poches De C'est mieux. Aussi. C'est mieux. C'est mieux hein. <rire> le, le budget de l'État, quand même, euh, reverse 57 milliards sur le 2019 et 2020, euh, au budget de la Sécu. Donc, de là à croire que... Il bon, n'y a qu'une poche, en fait,
3: alors, finalement. Bah, il y a
2: évidemment des liens entre
1: le budget bah, oui, de l'État et le budget de la Sécu,
0: Un mot de conclusion, non,
1: Paradoxalement, on va peut peut-être se retrouver d'accord, mais il faut en tirer les conséquences. Hein. Euh, si on a un système français qui, où les cotisations assises sur le salaire ont été dominantes dans toute la protection sociale, c'est parce qu'il n'y avait pas de consentement à l'impôt. Et parce qu'on avait, après la Deuxième Guerre mondiale, des couches sociales, paysannes, petits commerçants, artisans, qui étaient difficilement fiscalisées à cause de ça, on a pris ce le système. Les pays du Nord, qui avaient une paysannerie plus petite et qui avaient surtout un consentement à l'impôt bien plus fort... Hein. Mmh. Protestants ouais. versus catholiques, c'est un, un débat qu'on connaît bien. Mais le taux d'imposition au Danemark est le double du taux d'imposition oui. français. Oui. C'est-à-dire que si et on ça fait revient à ce que dit Monsieur Et qui moi, c'est moi là, me va plutôt. Hein, donc c'est pas du tout un désaccord. Hein. Ça bon, permet de ça... plus redistributif. C'est bien plus redistributif. Mais là, je vous assure, on est très loin des mesures actuelles. Oui, mais les condition supprimer... de baisser les cotisations oui. sociales. Je qu'on remplace par la On terminer, Christophe Je le dis gentiment, mais je vous assure que beaucoup de vos électeurs à la République en Marche vont pas être très contents quand on va leur dire que leur impôt sur le revenu va être multiplié par deux. Que c'est sur ces couches-là que ça va taper. On le diminue l'hier. Ben oui, c'est oui. ce que je dis. Or, là, il faudra le remultiplier si vous voulez retirer des cotisations sociales. Il faut bien trouver l'argent. Ben, non, mais moi, je reviens à mes deux poches. Si je paye que... moins d'hier,
3: oui. non, 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 pardon, non, si non, je paye plus attendez. d'hier, mais moins de Com- cotisations sociales, à l'arrivée, ce qui est sorti de l'argent du ménage, c'est pareil aussi. Ce sont les mêmes qui
1: payent. C'est ce que disait Denis Oliven et il avait raison. Ce n'est pas assez redistributif. On
3: avance,
0: on avance. Avec les élections municipales qui approchent, et avec elles, les différents candidats se font connaître jusqu'ici. Tout va bien, mais la présence dans une cinquantaine de communes de la liste de l'Union des démocrates musulmans de France pose problème. Ce parti avait rassemblé 29 000 voix aux élections européennes de mai dernier, soit 0,13% des suffrages. Mais quand bien même, mardi, le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau réclamait son bannissement pour les élections de mars 2020 chez nos confrères de BFM TV.
1: Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves. Et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France.
0: Alors, est-ce qu'on leur donne trop d'importance Je sais que Julie Graziani et Denis O'Niven ne sont pas du tout d'accord sur la question. C'est pourquoi on va organiser un petit duel entre vous deux. Vous avez 45 secondes chacun pour défendre euh, votre point de vue. Euh, Julie Graziani, est-ce qu'on leur donne trop la parole Est-ce qu'on leur donne trop d'importance
3: alors, la question trop d'importance, j'y réponds non, mais ça ne signifie pas pour autant que je pense comme Bruno Rotaillot qui fasse interdire ses listes. Hein, attention, je fais bien la différence. Alors la question, c'est bien est-ce qu'on leur donne, c'est trop, bien d'importance. Est-ce qu'on leur donne trop d'importance Alors, non, on ne leur donne pas trop d'importance, parce que ce que tout le monde comprend bien, ce qu'on sent confusément, ce que Bruno Rotaillot essaye d'expliquer peut-être avec maladresse, c'est que... Ces listes, elles manifestent le fait qu'il y a en effet une culture nouvelle qui commence à prendre des parts de marché en France et en Europe pour employer un vocabulaire managerial parce que ça montre bien ce que c'est. On avait une entreprise, l'entreprise européenne ou l'entreprise judéo-chrétienne, si vous voulez, qui avait quelque chose de prééminent et qui se fait manger un petit peu sa clientèle. C'est pas... Donc ça inquiète. Ça inquiète. Est-ce que ça vous inquiète aussi, Daniel even?
4: Mais moi, mon point, c'était l'interdiction. Parce que, ah bah un, là, un, je ouais. considère que la religion, c'est l'opium du peuple. Deux, je n'aime pas le communautarisme. Donc, c'est tout, c'est, ça m'est pas du tout sympathique. Mm-hmm. Mais ce qui me faisait bondir, c'est l'idée qu'on allait interdire. On a une espèce de furie ah, d'interdiction. Ouais. On veut interdire le voile, on veut interdire la parole à Zemmour, on veut interdire les corridas, on veut interdire. On espère, on, il faut se rappeler qu'on a quand même construit une société de liberté, encadrée par la loi dans la limite de l'ordre public, dans la limite d'un certain nombre de principes, et une société de liberté. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous convertir à une société paternaliste euh, dans laquelle on n'aura on, on plus les libertés qui étaient les nôtres. Donc euh, combattons ces listes par les idées au lieu d'essayer de les interdire.
0: Alors, merci merci pour euh, ce petit duel. Ce duel était raté parce qu'au fond, on était d'accord. Ouais, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très grave, on en fera d'autres plus tard dans, dans l'émission. Ne vous inquiétez pas, Julie Graziani. Euh, je reviens simplement sur le fait qu'on leur donne ou pas trop la parole, qu'ils qu'il soient euh, ou pas euh, trop présents. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, Christophe Aguiton une espèce de, d'effet euh, Barbara Streisand, c'est euh, Clément Vidkorovitch qui, qui relevait euh, euh, cet effet-là à, à vouloir les supprimer, finalement, on les fait émerger. Alors, on,
1: on leur donne une publicité folle. C'est ça. Rappelons-nous des chiffres. C'est quand même 28 000 votants aux élections européennes.
0: 0,13 des
1: C'est 0,13 de tous les suffrages. Mais même si on, on essayait de voir combien il y a de votants chez les musulmans de l'ordre de 3 millions, c'est moins de 1 des musulmans. Mmh. Ah, bon. Donc, on est dans un épiphénomène. Hein. Bon. Alors, il y a un vrai sujet, mais qui n'est pas celui-là. Ouais. C'est le fait que les minorités visibles, comme on dit, c'est-à-dire les gens issus de l'immigration, ne sont pas assez présents dans les élections, dans les élus, on n'a pas assez dans les conseils municipaux. Ça change un peu, mais ça change trop lentement. Mm-hmm. Bon. On pas... La diversité qui est, qui est la force de ce pays ne s'exprime pas suffisamment dans les espaces pu- publics que sont les représentants politiques.
0: Cette diversité ne doit pas passer par ce type de
1: liste. Non, non. Pour moi, bien évidemment, là-dessus, je pense qu'on est d'accord ici. C'est pas par là que ça doit passer. Mais là, on leur donne de l'importance. Et ce qui est quand même assez savoureux c'est que ça vienne de Retailleau. Rappelons-nous quand même que l'UMP avait organisé en 2016 une primaire à droite entre différents candidats, dont Fillon a été le vainqueur, et on se rappelle pas qu'il y avait Monsieur Poisson. –
0: Jean-Frédéric Poisson, Monsieur M. Jean-Frédéric est le Poisson
1: est le président du Parti, parti chrétien chrétien-démocrate démocrate. et qui, comme Christine Boutin, la fondatrice de ce parti, défend la chrétienté et le catholicisme comme étendard premier. Bon, c'est son droit, je ne vais pas en polémiquer avec M. Poisson, ce pas le débat, mais c'est ni, mieux, ni pire, c'est ni mieux ni pire que le petit parti dont on vient de parler.
0: Euh... – est-ce que, est-ce que, de toute façon, d'un point de vue juridique, c'est, c'est impossible de leur interdire euh...
1: D'un point de vue constitutionnel, euh,
2: effectivement. Alors, alors
0: vous, quelle Mais... est votre position là-dessus, Laurent Saint-Martin
2: ah, Moi, je trouve ça complètement idiot de vouloir les interdire, ces listes-là. Je partage totalement ce qui a été dit. Il faut les combattre politiquement. C'est un sujet politique. Moi, je suis un ennemi farouche du communautarisme. Je déteste ça. C'est totalement à l'opposé de mon engagement politique et public. Mmh. – Allons combattre dans les urnes, allons combattre en campagne. Quand, quand de, Sibat Ndiaye
0: dit, donc la porte-parole du gouvernement dit, il faut avoir la, la plus grande fermeté vis-à-vis de et, ces listes communautaires. Mais ça veut dire quoi la plus grande fermeté non,
2: Attendez, il y a deux choses. Les, les listes communautaires, effectivement, au-delà du fait que c'est un épiphénomène, peut-être que demain ça pourrait devenir quelque chose de plus important dans les urnes, d'accord Donc c'est là où il faut être un peu vigilant quand on dit épiphénomène. Pour l'instant, c'est vrai que c'est très faible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut donc devenir ça quelque chose. Même, de... Mais c'est le projet politique qu'il y a derrière qui m'inquiète. C'est pas le fait qu'il y ait des listes. Vous savez, moi. En, en démocratie Rien ne m'inquiète à partir du moment où on est quand même dans un pays libre et que les opinions peuvent s'exprimer. C'est la seule chose qui m'importe. Et je deviens peut-être minoritaire dans mon propre camp, mais moi aussi j'en ai ras-le-bol de cette petite mode de la censure et de cette petite mode un petit peu de vouloir interdire comme c'est une solution facile dès qu'on a de l'adversité. Moi je suis désolé, quand j'ai de l'adversité, je vais débattre. Et je vais convaincre les citoyens de voter pour moi plutôt que pour les autres. Et a fortiori quand ce sont des communautaristes. Ce qui m'inquiète dans notre pays, c'est pas ces listes. Ce qui m'inquiète, c'est la montée d'un islam politique. Ça, il faut faut mettre les mots là-dessus. Ça, ça m'inquiète. Et ça, ça, il faut le battre. Et, et, et en le bat, en, en mettant des mots, en allant dans les quartiers. Moi, je suis élu de Villeneuve Saint Georges. Je le vois bien. C'est un fléau. C'est dramatique. À commencer par les gens qui se font complètement doctrinés là-dedans. Et ceux qui utilisent la religion à des fins politiques sont mes adversaires. C'est pas, t- ceux, pas ceux, qui, euh, listes, euh, pas ceux qui construisent des listes. Pas ceux qui construisent des listes.
0: C'est symptomatique de
3: l'islam politique. Il représente l'islam politique. Ce, ce, cette liste. L'UDMF Oui. Non, mais l'UDMF, pardon, mais c'est une vaste escroquerie politique. Hein. Ils prétendent préempter la parole des musulmans. En réalité, si vous regardez leur programme et vous discutez avec Jean Préau. C'est la euh, parole de c'est... musulmans, ils n'ont mais... pas des musulmans. Mais même pas, même non, pas. C'est, un, c'est, un, parti, un, c'est un parti, c'est un groupuscule d'extrême gauche, c'est tout. Ils sont sans frontiéristes, ils sont pour les migrants, euh, autant qu'ils veulent. Ils font l'impasse totale sur les sujets sécuritaires et galiens. Ils ne parlent pas de terrorisme. Et tout ce qu'ils proposent, c'est de réprimer davantage les discours d'hostilité contre euh, ce qu'ils appellent donc, l'islamophobie. Euh, eux-mêmes se positionnant comme euh, euh, islam, donc ça veut dire en fait qu'on ne pourra même pas les combattre politiquement si je suis leur logique dingue. Donc euh, je mets de côté ce, ce parti-là, pour moi ce n'est pas un sujet et on ne l'interdit pas qu'ils viennent sur le champ politique, on les attend, on a des réponses. Je rebondis un instant en revanche euh, sur le parallèle qui a été fait entre le parti chrétien-démocrate et cette liste parce que le parallèle a beaucoup été fait cette semaine. Attention, c'est une comparaison qui est fallacieuse. En quoi parce que le fond du problème, je vous l'explique, le fond du problème c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Entre la vision anthropologique du Parti chrétien démocrate et notre démocratie, notre République, vous pour la bonne raison, je rigole pas du tout, pour la bonne raison que tous, notre, démocratie, notre République, elle se base sur un substrat culturel qui est celui du judéo-christianisme, que ça vous plaise ou pas. Et ce qui inquiète. C'est une religion, Attends, à non, des mais Je, je finis le hein raisonnement, sinon ah vous n'allez pas pouvoir en percevoir toute la richesse. <rire> <rire> Donc allez-y, allez-y. Et que ce qui inquiète dans cette liste dite musulmane, c'est au fond, et dans l'islam politique, à part le terrorisme, c'est la question des rapports entre les hommes et les femmes qui sont, dans leur vision, pour le coup, totalement incompatibles avec notre culture et notre civilité. S'il n'y avait pas ça, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté. – Le rapport Vous entre les, les hétérosexuels
1: et à... les homosexuels chez Mme les hommes, les hommes et les femmes boutin pour donner aussi un petit hein. exemple de problème, il y a évidemment des problèmes chaque fois que le religieux arrive en politique mmh. et, et ce n'est pas du tout pour Quel dire que, que l'islam religion. doit le faire, hein, mais, mais le christianisme, surtout porté par un parti comme celui de M. Poisson de C'est juste que Goutin, c'est plus
2: installé, moi, la voilà.
4: différence
3: c'est juste ça. Hostilité je, je vis-à-vis difficile. des catégories que vous visez dans le christianisme.
4: Extrêmement difficile de fixer l'identité anthropologique de telle ou telle religion et de la déclarer incompatible. Il y a des pratiques de l'islam euh, si elles ne reconnaissent pas les lois de la République, si elles ne reconnaissent pas les principes qui nous fondent, euh, qui, qui posent un problème. Mais c'est pas l'islam en tant que tel. Non, c'est Donc euh, que c'est ce qu'on dit, doit, ce, le sujet ce,
3: de ce sur lequel en fait. on doit,
4: oui, mais on pourrait dire aussi. Pour on pourrait des dire des aussi années. qu'une bah forme, forme d'intégrisme... Non, euh... Est-ce que j'ai l'air au religieux oui. Et on non, en parlera mais tout à l'heure. Mais... mais par exemple, si on considère que le principe d'égalité s'applique aussi aux hétérosexuels et aux homosexuels, l'hostilité mm. à l'homosexualité pourrait être considérée comme anthropologiquement euh, incompatible avec nos lois. Mais qu'est-ce qui les... vous
3: permet de dire que dans le Parti chrétien démocrate il y a de l'hostilité à l'égard bah, de... Écoutez-les, bah,
4: écoutez-les, écoutez quelques discours. Mais non, mais je ne le pas, c'est Boutin, pas le Parti c'est la c'est la a c'est la mais je ne oui. prétend... non, mais on a l'impression que c'est mais chose, pas le prétend... que sinon, vous je... diriez,
3: c'est Christine Boutin, c'est un tel ou un tel. Là, vous dites, c'est le Parti Chrétien démocrate. Non, mais Alors, je ne le prétends pas, bah, bah, prétend pas, pas du pas tout. Sur je ne prétends pas du tout.
4: Je vous mettais en garde. Je vous mettais en garde. Je, je ne prétends pas du tout. On, on a, on a un article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons apporté au monde et qui consacre la liberté d'opinion, y compris la liberté d'opinion religieuse. Donc, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre le fait de contester. Euh, le, le, la, la liberté d'opinion religieuse de telle ou telle religion faut que oui, certaines oui. formes de cette religion ou d'autres, d'ailleurs, soient incompatibles avec les lois de la République et doivent être combattues, oui, mais il mais y a une liberté d'opinion religieuse qui s'applique à toutes les religions, d'accord. c'est un principe de la République. Ah, mais là,
0: je suis d'accord avec vous. Très bien. Allez, je vous propose maintenant de faire euh, une et petite... qui nous
4: permet, pardon aussi, ah qui nous donne <rire> Alors... aussi, et qui nous donne aussi le, très important, en mots, le droit de critiquer les religions. C'est pour ça que je le déplace. Oh, les exactement. Les... Je... C'est pour exactement. Ça que je conteste le mot d'islamophobie. Et c'est, et c'est On a le ça... droit de critiquer l'islam en tant que religion. On a le droit de tout critiquer. C'est pour critiquer ça que vous êtes invité sur ce plateau quel aujourd'hui. Je ah, voilà, je
0: vous propose maintenant de faire une petite aussi, euh, séquence. Compris. Fake news, si tout le monde a compris, tant mieux. Tant mieux vraiment. Euh, alors, je crois que tout le monde connaît le principe sur ce plateau, sauf vous, Julie, et Graziani. Alors, je vous explique. Je vais vous oui. énoncer tout simplement deux faits. Et vous allez tout simplement me dire s'ils sont avérés ou totalement inventés. Alors attention, je compte les points et on commence tout de suite avec cette photo. Vous la voyez dans vos écrans, elle a fait le tour de la toile mondiale. Vous la reconnaissez évidemment, c'est Greta Thunberg. Elle pose à côté de George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise. Mais est-ce que cette photo est vraie Est-ce que Greta Thunberg est bien la petite fille de George Soros
1: ah ça non, qu'elle <rire> se soit rencontrée, non. probablement à New York, mais non. Non. <rire> non. non,
0: non, non, vous avez raison. Un point pour il est, Christophe Aguilar. Exactement, non, non, c'était une, une, une fake news totale. Antisémite Exactement, c'est un euh, photomontage. Climatique. Dans sa version originale, Greta est aux côtés d'Al Gore en décembre 2018, mais les détracteurs de la militante ont pu publier ce trucage, euh, car vous le savez, hein, Georges Soros, c'est euh, la cible numéro un des complotistes en Europe et aux états unis Et en parlant euh, des états unis figurez-vous que la. La semaine dernière, Donald Trump a appelé le président italien Mozzarella en public. Alors, je vous explique. Il a dit dans son discours, président Mozzarella à la place de euh, président Mattarella. Est-ce oh. que vous me croyez non.
2: Faux.
4: Faux. Sûr Faux. Vous avez c'est gagné, pas.
0: tout le monde est très il très fort sur ce Trump plateau. Ouais, c'est ça, pas, pas, pas <rire> mais pas celui-là. Non, non, il ne l'a pas fait, exactement. C'est, pour une fois, c'est le président américain qui a été victime d'une totale fake news, puisque c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et ça a été repris un petit peu partout. C'est devenu complètement viral. Mais non, non Donald Trump n'a, n'a pas appelé le président euh, Mattarella Mozzarella. Allez. On avance avec cette ère de déjà-vu, déjà-entendu, déjà-vécu, énième épisode d'un Brexit sans fin. Les membres de la Chambre des communes ont refusé l'examen accéléré de l'accord âprement négocié par Boris Johnson. Alors que l'Union européenne est en train de réfléchir à un éventuel report dit technique, de 6 à 8 semaines, simplement pour laisser le temps nécessaire au, au Parlement britannique d'étudier dans le détail cet accord, le Prime Minister, lui, a dégainé hier soir la carte élection générale le 12 décembre. La deadline, comme on dit, Outre-Manche, du 31 octobre semble déjà euh, compromise. Regardez, sur son compte euh, Twitter, Bojo a posté euh, ceci. Il est de notre devoir de mettre fin à ce cauchemar et de procurer au pays une solution. Dans ces circonstances, la Chambre des communes votera la semaine prochaine pour que des élections législatives se tiennent le 12 décembre euh, prochain. Alors, donc là, on est complètement dans le deal dans le deal. C'est le deal dans le deal. Hein, mmh. le deal, dans le deal. Euh, si vous voulez plus de temps, aidez-moi à organiser des élections euh, législatives. Mais pour ça, j'ai besoin des deux tiers euh, de, de, bah, voilà, de, de vote hein, de la Chambre des communes. Et donc, il va falloir que je m'allie avec euh, l'opposition. C'est ce qui va arriver, de li- New Oliven. Il va y arriver. Il va réussir à avoir les voix de l'opposition pour voter ces élections euh, anticipées.
4: Vous savez, comme disait le président Mao... Les prédictions sont très difficiles, surtout quand elles concernent le futur. <rire> euh, comment voulez-vous que je sache C'est un épisode, c'est, c'est une série, non pas américaine, mais c'est une série anglaise. anglaise Donc c'est on doit meilleurs. être à la saison 3 ou saison 2. Euh, on va rentrer dans le 15e ou le 16e épisode. Au moins, Donc, au euh, moins. Franchement, j'en sais, si un scénariste avait écrit ça et il est a a venu le présenter à Netflix, les types ouais. de Netflix, j'aurais dit, c'est pas sérieux. Mais si je peux me, faire, me permettre de faire une réflexion qui est, qui est très lointaine de tout ça, on a fait une énorme bêtise au moment où on a choisi l'élargissement plutôt que l'approfondissement sur la construction européenne. C'est à partir de ce moment-là, que si on cherche historiquement à quel moment le train a déraillé, c'est à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là qu'au lieu d'essayer de se donner les moyens d'une Europe qui fonctionnait mieux, on aurait très bien pu associer il s'agit s'agissait pas au les autres. Hein. On aurait plus les associés. vous parlez dans. de quatre périodes, depuis les années 2000 Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors,
0: on fera, on fera un débat sur l'Europe. Alors, alors, bien
4: sûr, bien sûr le, 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 le Royaume-Uni a toujours été un peu périphérique. Il est rentré tard et il sort tôt mm. Euh, mm. de l'Europe. Mais, mais tout de même, il y a un moment on a loupé un train. Parce que on voit bien que bon, ce Brexit va finir par se faire d'une manière ou d'une autre. Mais mm. la question de la construction européenne ne va pas être réglée mm. pour autant. Et, et, et je suis assez pessimiste. Oui, le avoir. début d'une alors fracture que, Alors que je suis un, profondément favorable à l'Europe, je vois que son système de fonctionnement actuel est, est inopérant.
0: Alors, pour revenir vraiment sur le cas euh, du Brexit pur et de la stratégie de Boris Johnson, euh, Laurent Saint-Martin, est-ce que c'est ce qu'il... Euh, envisageait depuis le début, ce qu'il est en train de réussir son coup politique.
2: – Non, je ne crois pas, enfin, je ne sais pas dans sa tête, je ne crois pas que c'est exactement ce qu'il imaginait, mais par contre, il peut y arriver de cette manière-là, puisqu'on a quand même passé une étape importante mardi avec, avec effectivement, la, la signature l'accord. de l'accord. Maintenant, il lui faut, effectivement, une nouvelle majorité pour... Euh, séquencer et mettre en place justement cet accord avec au préalable l'acceptation par les 27 d'un nouveau, d'une nouvelle date la plus courte possible etc enfin bref on est quand même loin d'une issue totalement favorable mais on n'a jamais été aussi près quand même mmh. euh, force est de le reconnaître donc voilà nous ce qu'on demande c'est assez simple il faut que le Royaume-Uni avance maintenant euh, on a on a conscience qu'il va y avoir un, qu'il va y avoir une nouvelle date très probablement. l'Union européenne est
0: l'otage de ce Brexit
2: bah, – Les Britanniques aussi, euh, en premier chef. Les Britanniques, les Européens, les Français, les pêcheurs euh, bretons, enfin tout ça est désastreux et dramatique. Euh, je suis d'accord avec un mot euh, du Premier ministre Johnson, c'est le mot euh, cauchemar. Mm. C'est un vrai cauchemar que nous vivons avec ce, avec ce Brexit. Quant à, juste à la remarque oui. intéressante de, de, de Denis Oliven sur la construction européenne, c'est assez juste, même si, euh, si on prend un peu de recul et qu'on se remet à cette époque-là, on sortait quand même du succès de l'euro, euh, il y avait quand même oui, aussi, vrai. de manière assez compréhensible d'une volonté d'un certain nombre de pays, notamment de l'est, de venir s'intégrer à l'Union européenne. C'est difficile de dire, même si je comprends ce que vous voulez dire, on aurait dû du aussi, dur. moi je, je, je crois qu'on aurait dû aussi approfondir effectivement dans le dur et notamment les sujets budgétaires et fiscaux. Et on, et on à va ce revenir là pouvait euh, pouvait être construit.
0: On va revenir sur le Brexit pur. Est-ce que on n'est pas tout simplement en train de vivre un, un épisode Christophe Aguidon, de politique intérieure C'est juste de la politique intérieure. Anglaise, qu'on est en c'est sûr que
1: c'est ça qui est derrière. Hein. Mmh. Ça, c'est évident. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça montre le, disons, le, le potentiel démocratique du parlementarisme britannique, hein, parce que le Parlement a un pouvoir que beaucoup de députés français enverraient. <rire> On en est très loin. Et, et ce, ce, ce pouvoir fait que je ne suis pas sûr que le chantage de Boris Johnson fonctionne, hein, parce que il faudrait que les travaillistes, oui. le Labour... Il faut qu'ils aient chercher les
0: voix euh, de l'opposition. Le, le fait
1: d'avoir des élections, vu les sondages actuels, ils n'en ont pas très envie et ils préfèrent que l'affaire du Brexit soit réglée avant qu'il y ait des élections. Et, et le que fait euh, Boris Johnson en disant Ah, s'il n'y a pas d'élection, à ce moment-là, on respecte le 31 octobre. Il a une loi qui lui interdit de le faire. Et, et la loi qui a été la votée. La loi du 6 décembre. Exactement. Et la loi qui a été votée qui dit qu'il euh, faut inscrire dans la législation britannique tout ce, qui la accompagne, voilà, tout ce qui accompagne la sortie de l'Union européenne est assez raisonnable. Parce que ce que veulent, ne veulent pas les Remainers, ceux qui sont contre le Brexit, c'est qu'il y a un Brexit par accident. Mmh. Bon, donc je pense qu'à l'arrivée, ce qui va se passer, c'est que l'Europe devra évidemment reculer la date du 31 octobre. Est-ce que ce sera le 31 décembre, 31 janvier Je n'en ai évidemment aucune idée. Mais il il faudra le faire. Et après, la question qui restera ouverte, c'est est-ce que Johnson pourra accélérer les choses suffisamment pour qu'il n'y ait pas un retour dans l'opinion publique de l'idée que Johnson, il est comme les autres et qu'il ne fait pas le Brexit ?–
3: mmh. euh, Julie Graziani, il va y arriver, euh, Boris Johnson ah, ?– Moi, je trouve que c'est rondement mené pour l'instant, oui, parce que la date du 31 octobre, finalement, elle a été respectée, pas en sortie, mais au sens obtention d'un accord – Que lui ont dit les députés, en quelque sorte On l'a lu en diagonale, ça nous va. Mais après, bien évidemment, c'est un document qui est tout à fait important et qu'il faut relire euh, plus en détail. Donc, son sujet à lui, c'est d'utiliser ça pour obtenir ces élections législatives anticipées dont il rêve depuis plusieurs mois, parce que ça lui permettra d'avoir une majorité plus importante et de conforter sa pérennité lui-même au poste de Premier ministre. Peut-être qu'il les aura ou pas, mais en tout cas, sur le sujet Brexit pur, ça avance bien. Et ça permet surtout d'avancer en deux temps le principe de l'accord, l'accord de print, oui global, on va dire, et ensuite sa mise en œuvre avec l'effet préparation qui peut-être avait été trop laissé sur le côté ces derniers mois. Là, s'il a trois mois de plus, ils vont vraiment pouvoir s'organiser pour sortir effectivement. Un mot sur le parlementarisme euh, britannique, parce que il faut aussi qu'on ait en tête que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette mise en œuvre effective du Brexit a été aussi complexe, douloureuse, compliquée. Hein, c'est, c'est un pas, accord rejeté trois, trois aussi, fois, voilà, mais c'est aussi dû au système interne britannique. c'est pas seulement dû à la difficulté de sortir de l'Europe en soi. Mmh. Et enfin, puisqu'on y est presque, bah maintenant, il faut vraiment que tout le monde fasse son deuil. Ils sortiront. Mmh. Ils sortiront, euh, quoi qu'il arrive, de toute façon. Oh, la
4: c'est la seule chose qui me paraît à peu près certaine. Mmh. On ne sait, ouais. sait pas comment. Mmh. Mais c'est la volonté exprimée par le peuple anglais. Et et voilà.
0: Il n'est pas un peu périmé, du coup, ce, ce référendum Quelle est la valeur d'un référendum qui a trois ans
1: euh, maintenant mais Les sondages montrent qu'il y a peu d'évolution ouais. C'est ça le public britannique. Donc je pense c'est que l'opinion simplement.
4: publique est déterminée, en, en tout cas Alors, majoritairement, à quitter le. Il faut respecter, le... euh, il faut respecter mmh. le, ce référendum. Je,
0: je m'adresse maintenant au capitaine du, du 15 de France euh, parle, parlementaire. Est-ce qu'ils seront meilleurs en, en rugby demain qu'en, qu'en Brexit, les, les Anglais
2: – Moi, je soutiens les Gallois.
0: – Ah ouais, bon, d'accord. – Parce que l'avantage
2: de soutenir okay, ceux qui bien. nous ont battus, c'est que vous pouvez dire que vous avez été battus par les champions. – Très
0: bien, cas, très on, bien. – On
4: n'est bon. pas très bon pour sortir le ballon Brexit. – Non, de
0: ça, des... <rire> ça c'est sûr. Allez, on avance avec Vladimir euh, Poutine et Recep Erdogan se sont entendus cinq jours après la suspension de l'opération militaire turque à la frontière syrienne. Le président russe s'est porté garant du retrait des forces kurdes, un accord historique pour Erdogan et des solutions décisives selon euh, Poutine qui voit dans cette alliance la possibilité d'élargir son spectre d'influence dans la région. On l'écoute.
1: Les relations russo-turques jouent un rôle essentiel dans la résolution de tous les problèmes qui se sont posés jusqu'à présent dans la région. Les solutions trouvées sont très importantes et décisives. Elles vont permettre de résoudre une situation grave.
0: Euh, Christophe Aguiton, euh, Poutine est, est désormais le seul maître à bord
1: pas seul, hein, il y a Bachar el-Assad et les Iraniens, euh, il y a, et il y a les Turcs, avec Erdogan mmh. donc ça fait beaucoup de monde. Non, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que ceux qui payent le prix, c'est le peuple syrien. Hein, bon, Et il y a, du point de vue des de, de, de puissances européennes ou américaines, parce que c'est un peu la même chose, un lâchage qui a commencé très tôt, hein, dès 2011, hein, au moment où la révolution syrienne, qui était une des révolutions arabes, hein, ce n'était pas évidemment la seule, a été réprimée comme aucune autre ne l'avait été, euh, qu'on a eu un, un processus qui a été vers le lancement d'une, d'une guerre civile, hein, oui. euh, ce qui s'est passé depuis maintenant 8 ans, et, et face à ça, on a vu l'Arabie saoudite et la Turquie soutenir les islamistes, chacun les siens, parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes orientations. Euh, on a vu évidemment Bachar el-Assad être très vite soutenu par les Iraniens, par le Hezbollah, puis un peu plus tard par les Russes. Et euh, il y a eu un, un très très grand euh, absent, qui sont euh, les Américains et les Européens, qui n'ont pas soutenu euh, les, les, les manifestants, qui étaient avant tout des démocrates, hein, au début, hein, bon, et qui ont laissé la place à l'islamisation de la rébellion, et qui aujourd'hui créent une situation inextricable. Donc ça, c'est pour faire un peu le bilan de toute cette histoire. Mais maintenant, le deuxième bien, machage, on a lâché d'abord les... Les démocrates syriens. Ensuite, on lâche les Kurdes, qui étaient quand même ceux qui avaient permis la victoire contre Daesh, ce qui veut dire qu'il y aura une résurgence de Daesh, ça, quoi qu'il arrive. Ouais. Hein. Bon, je ne pense pas que Poutine arrivera à tout régler, parce que pour reconstruire la région, euh, il faut des fonds qui ne sont pas forcément à la, à la disposition de, de l'État russe actuel. Et puis, il y a une question centrale maintenant pour nous. Qu'est-ce qu'on fait des djihadistes, des djihadistes euh, des hommes, sur place Des femmes, des enfants. Et très franchement, la, la, la piste irakienne est évidemment maintenant fermée, ça ne marchera pas. Et à juste titre, ils ont refusé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que les rapatrier. Ça ne veut pas mm. dire ne pas les judiciariser, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des gens qui non, ont pas pas juges. Etc. Mais il y a des enfants qui sont très très jeunes qui vont subir un hiver épouvantable, c'est des, des régions dures hein, au Bien niveau sûr. climatique. Et on, va je prendre les sujets, on va prendre les de, sujets un à
0: un, euh, Christophe Aguiton.
1: Même si je sais que l'opinion française n'est pas forcément favorable à ça, mais, mais, on mais on va, humainement et politiquement, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
0: Hmm. Euh, pour revenir euh, précisément, Julie Graziani, sur le cas Poutine, est-ce que c'est un coup de maître
3: c'est un, c'est un bon coup. Non, mais on ne va pas se mentir, c'est un bon coup. L'Amérique décide de se retirer de cette région du monde en considérant qu'il n'y a que des coups à prendre à essayer de régler les problèmes entre les peuples. C'est aussi l'Amérique qui ne veut plus être le gendarme du monde. Absolument. Poutine occupe l'espace laissé vacant à juste titre parce que ça lui permet d'étendre son influence sur une très vaste région qui va de l'Iran jusqu'à la Syrie, c'est-à-dire à à peu près l'ancien empire perse. Alors... On craignait qu'il n'y parvienne pas parce que, comme je disais, il n'y a que des coups à prendre. C'est une guerre civile. Les printemps arabes finissent dans les hivers de guerre civile et qu'il était quand même, c'était une gageur de parvenir à mettre d'accord, même sur des solutions provisoires, tout ce beau monde. À l'arrivée, cet accord permet à la Syrie de récupérer 85% de son territoire, de récupérer 2 millions de ses ressortissants qui étaient passés en Turquie de soulager donc l'Europe en partie de la menace sans cesse brandie par Erdogan de « on va vous envoyer les 2 millions de migrants », qui est une menace d'ailleurs assez peu crédible, parce que c'est pas parce qu'il y a 2 millions de personnes euh, en Turquie qu'elles ont forcément envie d'aller toutes en Europe, je referme la parenthèse, mais ça fait trembler l'Europe en tout mmh. cas, un peu bêtement, mais néanmoins c'est ça. Et euh, Poutine redevient celui avec qui il faut parler et avec qui il faut compter. Moi, je regrette, comme vous, le retrait de l'influence européenne, le retrait même de Américaine. l'influence française. Non, européenne. Moi, ça ne m'intéresse pas que les Américains aient particulièrement de l'influence sur une région du monde. Mmh. En revanche, comme française et comme européenne, j'aimerais qu'on ait davantage d'influence. J'aimerais qu'on soit nous aussi à la table des négociations. Penser qu'on avait un mandat de protectorat sur ces pays il y a une soixantaine d'années et qu'on n'est aujourd'hui plus rien, effectivement, ça signe la décroissance de l'influence française. Et je peux que m'en désoler. Euh, Denis, Olivier, est-ce que... Dans
0: cette affaire, Vladimir Poutine nous apparaît comme l'homme raisonnable de la situation.
4: Avant de vous répondre, je voudrais vous dire que je suis mais révolté par ce qui se passe, révolté par le sort qu'on fait aux Kurdes hier. Je discutais avec un jeune officier français qui a été en OPEX, l'officier d'un régiment de, de cavalerie parachutiste, qui a été en OPEX en Syrie et qui me disait qu'il était écœuré. Comme ouais. enfin, beaucoup de généraux
0: américains aussi. Il enfin, était écœuré
4: et... à l'idée que les, que, qu'on avait lâché les Kurdes qui ont donné 11 000... Des leurs dans le combat contre Daesh et qu'on a lâché en race campagne. C'est non seulement une imbécillité stratégique, on le voit avec la résurgence de Daesh, mais c'est un crime moral commis par les Américains, mais l'abstention des pays européens euh, contribue a une
0: dette morale envers les. les bah,
4: bien sûr, alors j'ai vu que euh, l'Allemagne avait proposé une zone de protection internationale. C'est, euh, c'est le minimum minimorum. Hein. Euh, je trouve ça sera une tâche. Cette histoire sera une tâche de notre génération, euh, parce qu'on a, on a laissé... C'est, il faut savoir que le Rojava, les Kurdes, euh, c'est la seule enclave, la seule zone à peu près démocratique, respectueux des droits humains, euh, dans, dans, dans cette zone, et on les a lâchement abandonnés. et, et, et on laisse cette zone à qui À Poutine, grand démocrate, à Bachar grand démocrate, à Erdogan, grand démocrate, euh, allié avec les Irans, dont on aime évidemment euh, le le système libéral. Euh, Voilà le fruit de notre... euh, Voilà voilà le le fruit du travail de réflexion diplomatique, stratégique et politique euh, de l'Europe et euh, des états unis Bravo Donc, euh, est-ce que Poutine est un homme raisonnable Je ne sais pas, mais nous, on n'est pas glorieux, franchement.
0: Comment comment vous regardez aussi  – cette. C'est la deuxième fois que je viens là-bas. dans cette
2: émission. La première fois où je suis venu, il y avait une des thématiques, c'était le retrait des troupes américaines Absolument. qui commençait à être envisagé par Donald Trump. C'est très et vrai. J'avais dit à l'époque, justement, euh, qu'il y avait un très, très gros danger pour les Kurdes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est la honte absolue, si vous me passez l'expression. Euh, je pense que c'est totalement irresponsable. Et je pense que c'est criminel. Et effectivement, l'Europe ne peut pas, à ce stade, mm. Faire quoi que ce soit Faire plus que ce qu'elle fait. Ce minimum que vous dites, je pense que c'est le maximum qu'à ce stade elle peut faire. Et c'est dramatique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, je suis content que les troupes de Bachar el-Assad aient empêché la fin d'un massacre. Voilà, en soi, oui. Voilà. Humanitairement parlant, euh, je m'en satisfais. Que Vladimir Poutine reprenne un rôle central dans cette région, euh, c'est un fait. Pas besoin d'être un grand stratège pour le comprendre. Mais moi, là, depuis, euh, depuis le retrait des troupes américaines, je dis qu'on est coupable de laisser mourir comme ça les populations kurdes.
0: – Et on vous a entendu, on va, on va avancer. On parlait euh, révolution en début d'émission, c'était sans compter celle, qu'il se prépare, celle qui se prépare peut-être en ce moment même au sein de l'église catholique. Le pape François et ses conseillers réunis en synode réfléchissent actuellement à l'ordination de prêtres déjà mariés. Fini le célibat. ils seraient même prêts à confier certains ministères, accrochez-vous bien, à des femmes. Alors, Qu'est-ce qui se passe, euh, Julie Graziani On est en train de complètement changer de modèle dans l'Église euh,
3: catholique Mais non <rire> En fait, il ne se passe rien. Euh, l'ordination des hommes mariés, ça existe déjà. Ah bon Oui Ah Et bah alors expliquez-nous nous, parce que, alors... Oui, oui. Non, mais c'est pour ça Enfin, euh, c'est, c'est toujours intéressant en fait, de voir comment un micro-événement devient quelque chose Alors c'est pas un micro événement, c'est si. quand même un synode av- mais... au Vatican. Oui, mais... non mais
0: le... il y a beaucoup de communication qui est faite aussi là-dessus, le... 185 euh, personnes je crois du Vatican qui réfléchissent
3: à ces questions-là. Le synode, c'est un événement très important. Voilà. Mais dans ce synode qui traite du sujet de l'Amazonie et de tout un tas d'autres sujets, d'accord. il y a un micro sujet ah, qui s'appelle la possibilité pour des hommes mûrs responsables respectés dans leur communauté et leur, leur village mmh. d'accéder à la prêtrise sur place. Et c'est ça en fait qui devient euh, comme un événement, comme si wow, l'Église allait euh, nous sortir un scoop. Mais parce ça que... révèle simplement la manière dont notre mentalité contemporaine envisage le mariage des prêtres. Ça leur paraît, le célibat leur paraît quelque chose de tellement dingue qu'ils se disent. Mais ah, vous dites que ça existe déjà oui,
0: c'est, c'est, Moi, je, pardon, j'y connais rien du tout en religion
3: catholique, mais du coup, c'est le cas. C'est-à-dire oui. que. Oui. Alors, je, je reviens un petit peu en arrière. Euh, ça existe déjà dans euh, un cas de figure pour l'Église catholique de rite latin, ah. donc la, la, celle qu'on connaît en Europe et en France. D'accord. C'est le cas où des pasteurs anglicans déjà mariés, puisque les pasteurs eux, se marient couramment, comme vous le savez, reviennent à la prêtrise aux catholiques. Ceux-là restent mariés, ce sont des prêtres mariés. Donc, Ensuite de quoi les prêtres mariés existent aussi chez les catholiques de rite gréco-orthodoxe – Depuis D'accord. des millénaires, depuis très très longtemps. Donc en soi, c'est pas du tout un sujet. Je, donc, je dis, pourquoi ça devient tout à coup un sujet ?– Parce que parce qu'on célibat, en connaît pas beaucoup quand même des prêtres. – On en pas beaucoup bien <rire> sûr. Parce que le célibat des prêtres paraît quelque chose de tellement inouï, de tellement à l'inverse de notre mentalité contemporaine qui fait de la sexualité l'alpha et l'oméga de l'épanouissement personnel ah. qu'on se dit, ah, il va se passer quelque chose à plus vaste échelle. Et la deuxième raison pour laquelle ça vous titille, c'est parce qu'il y a toujours cette idée… Euh, en vertu de laquelle on va Prendre un nouveau droit, on va réclamer quelque chose et, et c'est perçu sur ce mode-là. Vous Voyez, donc c'est comme si ah on va octroyer un nouveau droit aux prêtres, d'abord sur la base d'une exception, avec pour vision de la généraliser. Mais ça c'est la mentalité contemporaine, c'est pas du tout notre mentalité à nous. D'accord. Que, comment vous regardez euh, les choses à la fin du, du célibat alors pour les. Enfin moi j'en connais pas un
1: des curés, un spécialistes S, ouais, voilà. et S catholicisme. Mais euh, ce, ce qui moi me frappe, c'est d'abord évidemment il y a un problème de recrutement, hein, qui a envie aujourd'hui d'être prêtre euh, et célibataire à vie. Pas beaucoup de monde. Donc, en effet, il y a une difficulté pour l'église de trouver des prêtres. Ça, c'est un premier problème qui existe chez nous aussi. Vous hein, savez que si on les paye 15 000
3: balles, on en trouvera légion aussi. Bon. Hein, mais et, et ils auront et pas pas que que sois que sois des maîtresses à côté. Mais, prêtres, mais, mais
1: ce que je veux dire par là, non, c'est, c'est les que. Les mots ne sont
3: pas attirés par l'argent, c'est, non, non, normalement. Ça, bah, la et, et par la sexualité, non plus,
1: figurez-vous, c'est Deuxième chose, c'est le célibat des prêtres est une affaire relativement récente. C'est de l'ordre du millénaire. C'est la réforme grégorienne. C'est le 11e siècle. Avant, les prêtres n'étaient pas célibataires. Et en effet, toutes les églises d'Orient chrétiennes ont continué dans cette. Comme les protestants, les anglicans, ouais. etc. Mais ce qui, moi, m'amuse sur le plan euh, euh, du débat politique, puisque c'est plutôt ça... Qui nous,
0: de, dont qui il a, est question a, ici, absolument. Christophe ici.
1: C'est le fait qu'on accuse souvent, par exemple, la religion musulmane d'être inégale dans son rapport entre les hommes et les femmes, ce qui est vrai par ailleurs. Il y a des tas de choses critiquables dans la, 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 la question de l'héritage et toute une série d'autres choses. Mais regardons le, le catholicisme. L'Église catholique est, 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 est la religion la plus misogyne au monde. On a aujourd'hui, dans, dans le judaïsme, euh, des, des rabbines. On ne dit pas rabbines. Des dit rabbins, des rabbins, hein, des rabbins hein, bien Delphi, sûr. Delphi, leur, par Orvilleur, par exemple. une chose absolument remarquable, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et on a maintenant des femmes imams qui commencent à être en France, euh, oui. et, et c'est très bien. Mais la seule religion qui interdit aux femmes d'être prêtres, c'est ou d'être. Non, mais c'est euh, pas en...
3: que mon interdit. Christophe, ouais. le. le... Ouais. Votre description est exacte. Rigoureusement factuelle, exacte. Le problème, c'est que vous interprétez des différences en termes d'inégalité. Entre... Non, non, c'est non, non, pas non, de pas d'inégalité, non, de misogynie. Pas d'inégalité, de misogynie. C'est-à-dire qu'on interdit c'est... aux femmes... Mais c'est... ça ne veut pas dire interdit... que je suis moins bien qu'un homme. Non, non, non mais
1: on, inter... on interdit aux femmes mais c'est pas qu'on d'avoir le même statut. <rire> qui c'est... sont autorisées aujourd'hui dans à peu près toutes les religions, y compris l'islam. Donc on voit même que là, il y amusant.
3: C'est pas qu'on interdit, c'est que c'est comme ça, vous voyez. Je me sens ni sur le côté, ni euh, dévalorisé ni rien du tout. Je dis c'est, c'est ça ce que je disais, vous êtes dans cette mentalité de, il faut des nouveaux droits, il faut qu'on ait droit à quelque chose, je réclame, je réclame, mais non, réclame pas nous, ça nous va très bien. En
1: moi, fait. Je connais des catholiques femmes qui trouvent absolument révoltante cette pratique de l'église catholique. Enfin, révoltante, vraiment. C'est misogyne, si, euh, disons si, si, les ça... mots, je vois pas Alors, d'autres mots possibles. Daniel
0: Even, comment, vous regardez, euh, comment vous regardez cette évolution possible C'est
4: euh, ça, euh, de, L'extérieur. de, de l'église <rire> catholique. Mais, mais moi, je suis libéral, vous l'avez compris. Hmm Donc, si les catholiques veulent déterminer des règles dont ils sont heureux, euh, je me souviens d'avoir lu les Confessions de saint Augustin euh, et d'avoir compris qu'est-ce qui motivait, ce qui peut motiver le célibat sacerdotal. Moi, je n'ai aucun problème. Dès lors que c'est un choix libre de gens libres, ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Je suis assez sensible à ce que dit Christophe, à la misogynie, du fait que la prêtrise soit réservée aux hommes. Euh, aux hommes. Ça n'est mais, pas même dans fait, ce elle, elle pourrait seulement atteindre
0: le seul de diacre.
4: Ce n'est pas le seul fait du, du, du catholicisme, hein, mais, euh, mais en mais tout cas... Mais ce n'est pas de la
0: misogynie. Euh, Enfin Alors bon. c'est quoi non, cas, mais, vient, euh, non, mais, mais, mais
4: bon, en tout cas moi, ça me, moi, si si ça leur va, ça me. <rire> va aussi. Aussi. Voilà, aussi. Alors vous allez répondre un, un petit mot de
3: Laurent
0: Saint-Martin c'est, c'est et vous déroule. allez répondre.
2: Oui, non mais n'est pas parce que je m'appelle Saint-Martin effectivement. Que j'ai un, un, <rire> un certain niveau d'expertise. Très bien, très très, très bien. C'était, voilà. bien. C'était voilà.
0: bien,
2: t'es euh, très bien placé. Tout à fait. Non, question. Les l'église s'occupe d'elle-même. Oui Voilà.
3: Bon. Bon, parfait. Voilà. Non, mais exactement non, non, mais ah, mais Vraiment. Sera... Il y, y, y
2: a probablement, effectivement, euh, beaucoup de choses à repenser, à moderniser au sein de l'Église, mais c'est leur problème. Voilà. Pas celui du législateur. – Non, non je je
3: vois, vois, ce sera votre conclusion conclu conclu aussi, aussi. Non, ma conclusion, c'est que si Jésus avait été une femme, c'est des femmes qui seraient prêtres et pas des hommes. Il se trouve qu'historiquement, ce n'est pas le cas, donc on sait qu'elle est là-dessus. En effet, c'est notre problème, vous avez raison. Moi, je ne tiens pas spécialement à ce qu'il y ait beaucoup de prêtres mariés, parce que plus de prêtres mariés, ça veut dire aussi plus de prêtres adultères, plus de prêtres cocus et plus de prêtres divorcés. Ah Alors, je ne vois pas ce qu'on y gagnera Ils seront, ils seront <rire> de l'apprendre. Très bien. Allez, on va, on va avancer sur cette vision euh,
0: des, des, des prêtres. Euh, on va avancer tout de suite. Et du mariage. Euh, et, et, exactement, C'est une vision du mariage. Absolument. Allez, grosse fierté du côté de Bercy. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics se targue d'un taux de recouvrement en hausse. Les nouvelles procédures ont permis aux agents des impôts de traquer plus facilement les fraudeurs. Mais ces mêmes agents s'inquiètent de la baisse de leurs effectifs. D'où ce titre du journal Libération. Darmanin affiche sa satisfaction. Les agents euh, du fisc euh, s'inquiètent. Euh, Denis Oliven, pour la première partie euh, du, du titre, est-ce que c'est fini la fraude en France aujourd'hui
4: Non. Ah. La fraude en France, ce n'est pas fini, ni ailleurs d'ailleurs. Je veux dire, chaque fois qu'il y a un système, il est fraudé. Mmh. Mais qu'on progresse dans la lutte contre la fraude, oui, manifestement. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque le recouvrement de l'impôt, on a un taux d'imposition très, très élevé. Si par ailleurs on pouvait éviter les fuites dans le dispositif, ce serait mieux. Euh, Ça nous permettrait peut-être à la fin de baisser un peu le niveau d'imposition. Donc, euh, oui.
0: Laurent Saint-Martin, vous aussi, vous félicitez Bercy et Gérald Darmanin pour son travail
2: Oui, les agents publics hein, qui font quand même ce travail-là de la DGFIP, il ne faut pas l'oublier, et de la douane, oui. on oublie trop souvent les douaniers dans la mission fiscale. Oui, c'est bien parce en fait, le premier anniversaire d'une loi très importante qui n'a pas été assez relayée, qui est la loi, justement, anti-fraude, avec, avec, avec des avancées majeures, l'ouverture, effectivement, du verrou de Bercy qui était réclamé par notre majorité, euh, le, ce qu'on appelle le plaidé coupable fiscal qui permet, justement, d'aller faire de la transaction... De négocier
0: une amende... Procès. de
2: transiger. C'est quelque chose d'assez anglo-saxon et d'assez peu français, mais qui fonctionne très bien. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on, qu'on a récupéré de l'argent. Google, notamment. Euh, et, euh,
0: ah oui, tout à fait, avec Google. Et,
2: et, et, et force est de constater que les résultats sont là. Plus Une amende un,
0: plus de 500 millions d'euros, hein, c'est ça, si je dis pas de... Absolument.
2: Plus 1,6 milliard sur, sur 9 mois. Ça porte ses fruits, ça fonctionne. Il y a aussi des investissements dont on ne parle pas beaucoup, qui sont des, des investissements dans ce qu'on appelle le data mining, euh, c'est-à-dire le meilleur ciblage euh, informatique avec, euh, avec le, de, des lacs de données. Euh, là-dessus, l'État beaucoup d'argent à travers un fonds qui s'appelle le Fonds de, 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 pour la, la transformation de l'action publique, euh, le FTAP, et ça, ça fonctionne très bien. C'est des beaux investissements qui sont mis sur la table, justement, pour permettre, non seulement de, de mieux recouvrer, mais de beaucoup mieux cibler en amont. C'est ça, en fait, le vrai progrès dans la, dans la fraude fiscale. Ça marche, ça porte ses fruits, mais je suis d'accord avec Denis Oliven, euh, il y a encore de la fraude, et malheureusement, je crois qu'il y en aura toujours.
3: Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait pour lutter, alors, contre
0: la, la fraude Il y a la fraude sociale, en...
3: aussi. <rire> Julie Graziani. Il faut quand même dire que ce bon résultat tient, en grande partie, à cette fameuse amende de Google, qui revêt un caractère exceptionnel. Alors, bien sûr, on les félicite d'avoir fait aboutir le dossier, mais il est vraisemblable que l'année prochaine, le taux de recouvrement va mécaniquement chuter. Moi, il me semblait, mais il est peut-être un peu trop tôt pour euh, l'affirmer, que euh, la fin du verrou de Bercy aurait plutôt tendance à limiter l'efficacité du recouvrement des impôts. Ce, il me paraissait logique que des gens qui avant souhaitaient éviter une procédure pénale toujours infamante, eh ben, sortent davantage le portefeuille euh, pour régler ça avec l'administration. Voilà, Direct c'était le moment fameux verrou de Bercy. Et et on on, côté, oui, c'est que on c'est c'est quand tractait même un peu à huis clos, pour ambitieux. le dire et simplement. C'est, ça, hein. c'est, c'est, c'est possible aussi. Et puis c'est vrai que pour l'opinion publique, c'était un peu inaudible parce que ça donnait l'impression que les fraudeurs allaient s'arranger un peu sur le côté avec les agents publics et qu'il n'y avait pas d'infamie sociale attachée à ça. Bon. De toute façon, façon le principe des poursuites fiscales est tempéré par ce plaidé coupable. Attendons de voir dans deux, trois exercices ce qu'il en est, si ça a plutôt amélioré l'auto de recouvrement ou si ça l'a diminué. Et je vous redonnerai mon avis à ce moment-là. Très
0: bien, et vous reviendrez pour nous le dire. Euh, Christophe Aguiton, c'est bien, mais on n'en fait pas assez sur euh, le recouvrement de...
1: C'est sûr. Hein, ce que le syndicat national des impôts, euh, donc le syndicat majoritaire dans la, la, la fonction publique de, des finances, déclare, c'est qu'il y a probablement plus de 100 milliards de fraudes fiscales. Bon, c'est un chiffre qui est difficile à prouver, hein, mais c'est, c'est de cet ordre-là. Pour donner un autre chiffre... C'est on est en plus évasion. Hein. Et,
3: oui, oui, et, faut, et c'est avec, c'est avec l'évasion fiscale. Absolument. C'était 70 milliards il y a deux ans, ça n'arrête pas de grimper, genre, oui. dans les estimations. Et,
1: et n'oublions pas que le, le déficit du budget, c'est de l'ordre de 50 milliards cette année, de 60 milliards. Euh, donc c'est quasiment le double... Hein, C'est-à-dire que la fraude fiscale, c'est gigantesque. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler. hein, Bon, mais c'est sûr qu'il faut. Attention à distinguer le légal et l'illégal, quand même. Parce que pour les moyens de l'État, ce n'est pas la même chose. On a
2: mis mis en place une police fiscale euh, cette année. La police fiscale, son rôle, c'est d'aller traquer ce qui est illégal. On ne peut pas demander, ce n'est pas raisonnable, on ne peut pas demander à la police fiscale d'aller traquer ceux qui font de l'optimisation fiscale. Si on veut attaquer l'optimisation fiscale, on se met avec les pays voisins autour de la table et on essaie de faire de la convergence fiscale. Ça, c'est un autre. Chantier. On y
0: arrivera un jour, ça, Denis Oliven, euh, à une espèce d'harmonisation fiscale en Europe. Vous y croyez
4: ben, Compte tenu de l'efficacité actuelle des processus d'intégration européens, on est mal, bar- mal parti. Hein. Mm. Je ne je crois, euh, crois pas qu'à horizon raisonnable, on verra cette harmonisation.
0: On ne la verra jamais, Christian pas Il y a des mais...
4: progrès qui ne passent pas par l'Europe, d'ailleurs, mais plutôt par l'OFCE, euh, l'OCDE,
1: pardon, oui, l'OCDE qui, l'OFCE. qui vise à faire que tous les pays les, les plus riches, et qui ont tous besoin d'argent, essayent d'harmoniser un petit peu les choses. Bon, il y a eu des choses faites sur la, la, la lutte contre les paradis fiscaux, mais on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire. On est au tout tout début d'un processus qui est loin d'avoir abouti juste un
0: voilà allez juste un mot pour euh, terminer euh, l'émission un, un mot chacun sur euh, l'annulation euh, du prochain euh, concert de bertrand Cantat. qu'est-ce que qu'est ce que ça vous fait laurent saint- martin ça, ça, ça évoque quoi pour vous cette annulation c'est de la censure comme le dit euh, euh, le, le, celui qui dirige la salle euh, la ouais. salle de concert où il aurait dû se produire
2: moi, Je m'oblige à réfléchir à la fois en libéral et en, en, et en homme de droit là-dessus. C'est-à-dire que cet homme a, purgé, il a été condamné, il a été coupable, il a purgé sa peine. C'est un homme libre euh, qui peut faire de l'art s'il le souhaite et un festival peut l'accueillir s'il le souhaite. On est obligé de réfléchir comme ça, sinon on ne vit plus dans notre pays euh, libre. Après, mais alors qu'est-ce qui s'est passé là non, non mais attendez, après, est-ce que Bertrand Quentin lui-même euh, monte sur scène ou pas après ce qui s'est passé <rire> dans sa vie publique c'est lui et lui-même. Et lui a est... le
0: meurtre de Marie Trintignant, pour si, le dire très clairement.
2: Exactement. Euh, c'est entre lui et lui-même, et lui et son public, et lui et un programmateur de festival. Mais il y a un moment où, moi, je refuserais toujours d'être celui qui dira Bertrand Quentin n'a pas le droit d'eux, à partir du moment où il a purgé une peine. C'est oui. pas possible.
0: Comment vous regardez cette affaire, Christophe Aguiton
1: Un peu de la même manière, c'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait les féministes qui euh, se mobilisent à chaque fois qu'ils passent dans un concert, parce que c'est insoutenable d'avoir quelqu'un qui a tué sa compagne. Moi, je pas, Euh, par exemple. Évidemment, évidemment, et je pense que euh, que Bertrand Cantat devrait le comprendre, et euh, faire des disques s'il veut le faire, il y a d'autres moyens de faire de la musique sans forcément se produire en public, euh, avec évidemment un sentiment de... De, de rejet de la part de femmes ou d'hommes. Hein. D'ailleurs, moi, je suis comme vous, je n'irai pas non plus. Hein. Bon, euh, donc ça, je pense que c'est à lui de le faire. Après, en droit, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit. Il a purgé sa peine. Euh, voilà.
0: est-ce, que, est-ce que, justement, je, je reprends vos mots, Christophe Aguiton, est-ce que quand on a purgé euh, sa peine, est-ce qu'on est condamné socialement à vie
4: Non, mais ce oui. pas dans, dans, le, dans le cas
0: de, bah, alors, Dans Peut-être. le cas précis de Bertrand Cantat. Ouais. On lui parlera de manière plus
4: évidemment générale. d'accord avec le fait qu'on ne peut rien lui interdire. Euh, mais rappelons-nous tout de même qu'il a tué sa femme de 19 coups de poing qu'il a fait trois ans de prison, qu'il n'a pas exprimé publiquement des repentirs massifs. Euh, et donc, peut-être que, peut-être que lui aussi devrait se poser la question de savoir si, euh, si son repentir est réel, s'il n'aurait pas eu euh, le loisir d'utiliser sa notoriété et son talent euh, au service, euh, par exemple, de la lutte contre les violences faites aux femmes, les féminicides, etc. Je trouve que l'expression de son repentir... Euh, et pas très très vite, pas très très visible. Après, c'est son problème, c'est, 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 c'est son, son choix, euh, et, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il a le droit de se produire s'il veut se produire. Moi, droite... moi j'irai certainement pas le voir hein, mmh. en concert. Mmh.
0: Et vous, Julie Graziani, s'il se produisait euh, là à la sortie
3: de l'émission, vous iriez le voir ou pas euh, non, moi j'ai pas le voir, mais j'aime pas les concerts d'une manière générale. Ah d'accord. C'est, c'est... <rire> très bien. C'est, euh, euh, non, mais qui soit en effet euh, tricard dans la société parce que les gens ont pas envie aller parce qu'ils trouvent ça trop désagréable, euh, c'est une chose et là, là c'est, c'est naturel en fait. Euh, ce qui me met très mal à l'aise, c'est que. L'État de droit, il est là pour se substituer au boudron et aux plumes, en fait. Et que là, on retrouve, avec ces associations féministes, ces espèces de logiques de, de conformisme, de bien-pensance, de qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est blasphématoire, qu'est-ce qui l'est pas. C'est, c'est Ces mécanismes d'opprobre sociale où on décrète que quelqu'un devient infréquentable, que la peine de mort n'existe en plus, on va quand même lui appliquer une, por- une peine de mort sociale. Ça me met mal à l'aise en vrai. Ouais. C'est une sorte de peine de mort sociale, quand on veut dire, Gilles Grézény. En fait, parce ça, que, c'est, ouais, parce que, que c'est
0: finalement, dire. c'est beaucoup de postes ouais, et ça, beaucoup de. Il ne faut pas, nous pas nous plus non plus exagérer. La peine si, de mort
4: sociale, même... il, a, il fait les, la couverture oui, Non mais, de Zaro. Moi, j'en veux aux Zaro.
2: Et d'avoir
3: fait leur une avec. Mais c'est eux qui sont responsables de ça. Ils ont le droit de le faire. Il y a quand même. Vous avez parlé de repentir. En fait, c'est là où il y a des mécanismes qui ne sont pas sains. C'est qu'on attend des gens qui se repentent. Publiquement, qu'ils fassent leur autocritique. Non, mais on
2: peut aussi, on peut aussi juger des gens. Enfin, on est enfin, libre aussi d'avoir une pensée sur leur oui, comportement. – Oui, Mais y a,
3: y a, ce que vous aviez, en gros, c'est s'il se repent, s'il bat sa coupe, peut-être, a... peut-être éventuellement non, il pourrait rester sur scène non, pour des bonnes causes. Non, vous
4: on, savez, il y a un consensus. Con.
3: Laissons le droit passer, puis c'est tout. Il enfin, y, 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 enfin, y a quelque leur chose leur qui
4: repartir. ne relève pas du ne se repent
3: pas, c'est qu'il ne ressent pas de repentir, probablement. Oui, mais d'accord, mais il y a quelque chose qui ne relève pas du droit,
4: mais qui relève quand même des valeurs que nous partageons et qui s'appelle la décence. La décence. Euh, je, je pense qu'il n'a pas fait preuve, après c'est son choix, et moi j'ai le droit de le juger, mais il n'a pas fait preuve, compte tenu de ce qu'il a fait, de la décence qu'on aurait pu attendre de lui. Je pense que quelqu'un qui a tué sa, sa femme, sa compagne à coup de 19 coups de poing dans la figure, euh, qui, et qui au terme de trois ans de, ce, de prison décide de se reproduire immédiatement sur les scènes... Ce, 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 ce dispute avec ses, ce, les anciens membres de son groupe qui eux-mêmes disent qu'il a tenu des propos sur la femme qu'il a assassinée qui n'était pas acceptable, c'est quelqu'un qu'on n'a pas très envie de voir en concert. Après, qu'on fasse des pressions pour l'empêcher... Ça mais je trouve eu, que un un les inrocs auraient pu avoir la décence de rappeler tout ça voilà. dans alors, ce contexte. C'est pas la peine de faire des grenelles ouais. contre les violences faites femmes. aux femmes.
3: C'est, c'est tout à fait un problème de décence. Je suis d'accord avec le terme. Mais je préfère qu'on soit dans une société où il y ait un peu plus d'indécence qu'une société où il y a des chiennes de garde de la décence.
2: Voilà. Mais euh, juste, peut, alors, on peut, on alors, avoir je, un avis. Alors ça alors ça je voudrais ou... vous faire
0: réagir justement sur, ce, sur ces mots. Euh, en vertu de pressions multiples et d'une censure qui ne dit pas son nom, l'équipe de la salle se voit contraint d'annuler la représentation. Vous trouvez que c'est une forme de victimisation
2: on va pas s'étonner non plus qu'il y ait euh, qu'il y ait des gens qui désapprouvent si, la... approuvent. La Ils font pression
3: eh ben, la liberté, sur la c'est... direction. Eh ben, c'est, dans eh ben, c'est dans les
2: deux sens. C'est dans les deux sens. Voilà, il y a des gens qui se mettent ensemble pour interdire, enfin, pour faire, pour mettre de la pression, euh, bah, d'impact. Moi, franchement, je ne vais pas non plus pointer du doigt euh, les gens qui veulent. Euh, justement euh, empêcher un concert. S'ils y arrivent, ils y arrivent. Mais il y a un moment où tant que chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi, c'est tout ce qui m'importe dans ce pays.
1: – On est à un moment où la question des féminicides mobilise à juste titre tout le monde, à Bien commencer sûr. par les femmes, qui sont évidemment les premières euh, visées dans cette affaire, et, 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 et ne pas comprendre qu'il est normal que ces femmes et Bien les sûr. hommes qui les Bien soutiennent sûr. s'expriment en exprimant leur dégoût. Le, – le... franchement c'est On bizarre, est quand même dans un hein, cas extrême, excusez-moi, pas... on n'est pas, on pas oui,
2: dans des délires euh, ouais. théoriques, là. Hein. – Je suis d'accord.
4: – Oui, oui enfin, vois, euh, dans un cas extrême,
0: c'est si je,
3: pas, je vois
4: par exemple que, 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 que je vois qu'on a interdit, enfin que de fait là, l'université, l'université de Bordeaux a annulé une, un débat avec, avec Sylvia, Sylviane ah, Moi je ah, mais... suis pour la GPA, hein, mais parce qu'elle est hostile à la GPA et qu'elle n'a pas eu le droit de s'exprimer, c'est ça me choque. C'est ça me choque mais parce que là, non, c'est pas le même ressort. La liberté d'expression est sacrée, mais que. Euh, Dans le cadre de. de, 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 de Quand des gens aient envie de manifester, par exemple, devant ces concerts, c'est leur liberté. Après, qu'on interdise ou qu'on annule son concert, c'est un autre problème. Et et je trouve que lui devrait se poser un peu la question de savoir. Donc, on ne peut pas comparer. Quanta et Agazinski, ce pas la même chose. Il euh, y a des cas dans lesquels empêcher une expression est insupportable il y a des, d'autres cas dans lesquels manifester son émotion est légitime.
3: Tiens, un cas intermédiaire, rappelez-vous de ce qui arrive à Jean-Marie Bigard. Il a eu exactement la même situation de déprogrammation sur pression d'associations féministes. Sa tournée a été annulée. Jean-Marie Bigard, il a tué personne. Il a juste fait une bah, Je trouve blague. ça débile, moi, de l'annuler. Euh, mais, bon, qu'est-ce pas... assez... mais il me fait pas rire On non On parle non de la <rire> particularité. Il, bon, il a, chose, il il a... a... Non, là, <rire> Mesure, il a fait une blague. Plus. Ces associations féministes, <rire> ces ont dit, ah, mais, <rire> oui, mais <rire> elle était complètement lourde. Elle, super, elle que m'a que pas finie. Mais les, les associations féministes, l'annuler. on dit, c'est, c'est une incitation au viol. Là, je suis
1: d'accord non avec vous. mais ce que je veux dire, Alors, c'est pas les associations féministes qui sont la raison de l'annulation. La raison de l'annulation, c'est que Bigard était plutôt en perte de vitesse.
0: Est-ce que dernier tour de table Est-ce que d'une manière générale, on peut dissocier On a pris plusieurs exemples là autour de ce plateau. Est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de son œuvre parce que ça, ça rappelle le débat aussi, voilà, exactement Wagner aussi.
1: Donc, Michael temps Jackson fait... qui
0: n'était plus le diffusé départ. sur les ondes canadiennes. Non, non, mais
1: le, là, le temps fait son œuvre. Hum. C'est Homer et Shakespeare. Personne ne savait qui, qui ils étaient réellement et ce qu'ils font de ces œuvres qui, qui restent. Mais quand c'est des personnages contemporains, c'est un peu plus difficile. Mais vous
0: faites la même conclusion.
1: Non, moi je, moi, je sépare volontiers. Je veux vous dire, Bertrand Quentin, moi, je trouve que c'est, c'est un très bel artiste, un très beau
2: chanteur. Il écrit des textes que j'aime beaucoup et, et j'irai pas voir le concert parce que c'est l'homme qui se met en scène de façon je trouve irresponsable et assez indécente, donc oui on peut faire, on peut faire la part des choses Moi, je, Céline je, a écrit parmi les plus beaux romans voilà. de la littérature française j'adore, en...
4: j'adore, j'adore Céline mais je n'irai pas à ses concerts ça,
0: <rire> très... on, va terminer. on va terminer sur ce, ce mot de Denis Oliven merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio, on se retrouve vendredi prochain évidemment, mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut